0: Cześć. E, witam Was w szesnastym odcinku naszych rozmów na planszy. Dzisiaj mamy gościa. Chyba tak dzień sobie po, po może przeplatać z ludziem bez gościa, raz gościem, zobaczymy. Na razie mamy gościa, a tym gościem jest Błażej Kubacki. Cześć, witajcie. I, a oprócz mnie oczywiście jest stała załoga, czyli... Cześć, Kuba,
1: Kuba Popolkowski.
2: Kuba? I Marcin. Dobrze, kolejne, kolejne zgubiliśmy Kuba, jak zwykle, i Marcin, jak zwykle. Witajcie. Tak. A ja jestem Tycjan. Miło Was słyszeć.
0: Zaczynamy. Boże ja znacie prawdopodobnie zarówno z pisania, i, i również ze słyszenia, ponieważ raz prowadził taki wywiad, Rodaz, z Markiem Jysowkim. Dobrze pamiętam? Marasem? Tak, zgadza się, zgadza się. Myślałem, że potem będzie jakaś kontynuacja, ale to zamarło. Boże ja. Żyło niezbyt długo. To tylko jeden odcinek, prawda? Dwa. Dwa? A z kim drugim był? Z Piotrem Jasikiem.
3: był. A, a te są już niedostępne, ponieważ serwis gry bez prądu, w którym wcześniej się udzielałem, no niestety już nie istnieje.
0: Tak, i to to, to, było, to, to chciałem powiedzieć właśnie, że może ja znać się z pisania. Ja go od tego czasu zwerbowałem do świata gier planszowych. Pisałeś też właśnie w tym magazynie, ale głównie pisałem na planszówkach. W swoim blogu takim pierwszym planszówka, a później właśnie grybę strądu, który które już nie istnieją. Zgadza się. Na forum go znacie jako tajemniczego, tajemniczego padalca, tak. No. Padalce, z pędrakiem, bo mi się na tym, dokładnie. Zważenie spotkamy się dzisiaj, tutaj w czwórkę, bo chcę porozmawiać o czymś, co dzieli albo łączy graczy, czyli odwieczny podział gier na Ameritrashę i na Eurogry. My zajmiemy się w tym odcinku amerytraszami i właśnie Boże będzie naszy, naszym takim specjalistą od tych gier. Porozmawiamy sobie o nich, skąd się wzięły, jak się dzielą, w co grać, czy warto grać, dlaczego one są gorsze od Eurogier. Eee, zaczniemy standardowo. Ej,
2: rozłączył
0: się, punkt <laughs> po cześć. podkręcić mus, musieliśmy trochę podkręcić atmosferę. Dobra. Boże, zostawimy sobie jako, jako eksperta na, yy, powiedzmy, Koniec tego pytania, zacznę od tupaków Chłopaki, jak u was jest z amerytraszem? Lubicie, gracie? Macie coś takiego w waszych półkach? Kuba.
1: No ja przeszedłem ewolucję, bo ja zaczynałem grać y, tak naprawdę w takie poważniejsze planszówki od gry o tron i Battlestar Galactica. E, muszę przyznać, że gdybym miał teraz usiąść do gry o tron, to bym chyba umarł. E, Battlestar Galactica raz na rok muszę usiąść z przyjaciółmi, z którymi zaczynają grać planszówki, którzy nie wkręcili się tak jak ja, ale no raz na ten, ten rok, z mi siadam i przyznam, że jest to 5 godzin męki po prostu. I, 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 I... To znaczy ja nie rozumiem co znaczy, atrakcyjnego może być w Ameritrushach.
0: Znaczy przestałeś rozumieć, tak? rozumiem.
1: Tak, przestałem rozumieć. Gdzieś odkryłem świat Eurogier, odkryłem świat rozrywki takiej bardzo, bardzo umysłowej i nagle się okazało, że Ameritrasze jakoś...
0: proszę, nie zaczynaj od obrażania eksperta. Ale przepraszam, czy ja kogoś
1: obraziłem? Po prostu uważam, że Ameritrasze to jest przygoda, a Eurogry to jest, no wiesz, takie zajęcie jak, nie wiem, sudoku albo rozwiązywanie zadań matematycznych. W sensie Eurogry dla mnie są taką nadbudówką, nadgry logiczne. Jeżeli ktoś lubi grać w gry logiczne i to ma z tego frajdę, ale pewno ma mało osób, z którymi może grać w gry logiczne, więc stworzone eurogry po to, żeby ludzie, którzy potrzebują jednak odrobinkę jakiegoś namiastki tego, co się wokół gry dzieje, mogli grać w gry. No,
0: no dobrze. To jest takie to jest naciągane, bo chyba potem dojdziemy, że to tak nie do końca działa. A u ciebie już jest?
2: Jak, jak to u ciebie jest? Grasz? Ja, ja mogę grać we wszystko, nawet w suchary pod warunkiem, że jest klimat. Nie, to tak, tak naprawdę jest mi może nie tyle co obojętne, ale ja właśnie, dobra gra obroni się sama, ale gra, która u mnie zostanie i będzie lądować na, na stole musi być chociaż trochę klimatyczna w ten sposób, że te zasady, które tam są, muszą się jakoś wiązać z tematem, żeby było łatwiej to zrozumieć, łatwiej w to grać i żeby było jakieś tam zaangażowanie. Więc może może to być Eurogry, tak, nie wiem, Agricola jest dla mnie na przykład bardzo tematyczną, chociaż oczywiście tam są takie dziwactwa w stylu, jak ktoś poszedł się rozmnażać, tak, to powiększać rodzinę, to już nikt inny nie może, ale, ale, ale ja muszę mieć takie jednak powiązanie mechaniki z tym z tematyką i mam trochę Ameritrashu, no patrzę na przykład Eldritch Horror, który już od dłuższego czasu tutaj u mnie święci jakieś tam może no nie tak. triumfy, ale wraca co rusz na stół, tak? To
0: masz, to masz, ale pamiętam z roku, że miałeś Warhammera 40, tak, i sprzedałeś, nie do końca.
2: Nie, no miałem A, tego, coś, miałem, coś, miałem Space skatka,
0: tak? tak. No i miałeś, miałeś taką grę, taką chyba od, tak, taka było, pełno wojska była taka,
2: wiesz, takie żo żołnierzyki były. Też to miała chyba, nie? Takie Samurai Matus, tak. No, ja mam takie jeszcze zapędy, tak, więc yy... mam ochotę w coś wciągnąć takiego bardziej tematycznego od czasu A, do czasu Nie taki... zawsze mam z kim grać po prostu, tak? No, czy, czy, czy za przepanić sami, to taki amerytaszu nie jesteś tego,
0: prawda, tak? Tak można powiedzieć.
2: No nie, nie. Akurat w Battle Stara, na przykład tutaj przy jak Kuba już mówi, grałem dwa razy i było słabo, aczkolwiek wydaje mi się, że to była po prostu wina raczej towarzystwa, tak? Które się nie wciągnęło klimatycznie nie, i, i to było po prostu suche kładzenie kart i liczenie punkcików, tak? Bez jakiegoś tam klimatu. No. O mnie
0: jest podobnie, ponieważ Battlestar Galactica to jest gra, którą ja w ogóle nie czaję. Dla mnie to jest jakiś taki namiastka gry flashowej, która połączona z dużym dysku, dyskutowaniem. I straciliśmy 50 słuchaczy, tak? A, że to ja już tak tyle traciłem, no że mogę to stracić. Yy, Gdybyśmy to... tracili
1: słuchacze przez to, że Tysian mówi coś głupiego, to nigdy nas nie słuchał.
0: Patrz, ja jestem, no, jestem kulturalnym katolikiem i teraz nie odpowiem na to. I, ale ten, więc mamy, mamy Galaktyka jest taka, która nie czaje w ogóle, ale u nas, u nas dużo no, na, na naszym w trafia Gra o Tron i tam jest mistrzem Ozzy. Ozzy to jest człowiek, którego może sobie siąść i oglądać samego Oziego jak gra. Jest, to jest przyjemnością. Ale nikt z nim nie chce grać. E, Parę razy tak, że... bił nóż w plecy i wystarczyło, tak? No, Ozzy jest tego znany. Dobrze, Bożej. Znasz już na, na nasze, nasze podziały, znaczy na nasze, jak my trafimy, trafimy Ameritrush, co o nim myślimy? No widzisz, chyba nie znajdziesz u nas jakiegoś takiego dużego poparcia do, do tych gier, ale nie jesteśmy otwarci, tak? Ty jako, jako yy specjalista, powiedz nam, czy faktycznie Ameritrush jest czymś takim, który, co, co może zachęcić ludzi do gier? Oczywiście, znaczy co, jest taka do... gra, która faktycznie przez ten klimat może ludzi zachęcać do gier, a niekoniecznie przez mechanikę?
3: Nie, wydaje mi się, że tak. Nawet zdecydowanie tak i muszę powiedzieć, że jakby możemy tutaj jeszcze dodać taką kwestię, że mimo wszystko wybraliście sobie dosyć konkretne przykłady. Battle, Battlestar Galactica jest fantastycznie znana z tego, jak potrafi się bardzo ciągnąć. Nie jest tak ze wszystkimi Ameritrashami, ale może do tego wrócimy później. Jeśli chodzi o wciąganie ludzi do świata gier, to tutaj powiem szczerze, że amerytrasze mają tę dobrą przewagę tak naprawdę, że Często jest tak, że kogoś można wciągnąć na sposób taki, że no coś tam lubisz, coś ci się podoba, niech będzie, że będzie to serial Battlestar Galactica. Jest o tym gra i jest to gra inna niż jakakolwiek, którą widziałeś wcześniej, bo jeśli porównamy Battlestar Galactica na przykład z czymś takim jak, no nie wiem, no standardowy Chińczyk, tak? to co nam się kojarzy, czy Monopoly z grami, no to i tak ta osoba, kiedy, to, kiedy zagra, powie wow, to jest fantastyczne. tak więc tematycznie jest sposób na to, żeby wciągnąć kogoś, chociaż rzeczywiście można ryzykownie trafić na początku na rozgrywkę, która będzie trwała bardzo, bardzo długo i to rzeczywiście niekoniecznie jest najlepsze. Z drugiej strony wydaje mi się, że przez lata gry właśnie takie były, to znaczy większość gier planszowych takich tak wyglądało, jednak Eurogry są trochę nowsze pod tym względem, w sensie ten rene renesans od osadników z właśnie,
0: No Właśnie powiedz mi, czy jest jakaś jak taka data, w który, który pojawiły się Ameritrash?
3: Wiesz co, przyznam się szczerze, że nie bardzo, nie bardzo wiem. Wydaje mi się, że jakby nazwa się wzięła od Fortress America, której pierwsze wydanie było bodajże w 1986 roku, ale to nie była pierwsza gra, którą można uznać za Ameritrush, no bo wcześniej oczywiście było Ryzyko, które jest już dosyć leciwą yeah. go, które później. ale ono stanowiło taki chyba podstawowy gatunek Ameritraszy, który, na który się mówi Dudes on the map, czyli mamy typów na jakiejś tam mapie, no i Fortress America było czymś takim i właściwie nadal jest, bo zostało potem przedrukowane przez Fantasy Flight Games, jak jak połowie, za którymi wszyscy tęsknili. I to może, i wydaje mi się, że nazwa się poniekąd wzięła od tego.
0: Nazwę wykuło BGG i to połączenie tego takiego Amerii i trasu, czyli to takie było kiepska nazwa, na początku było, ale w końcu to się przyjęło i teraz uważamy tak jako gatunek gier, ale to, te, na początku to była taka nazwa, dosyć taka obelga dla, dla gier. No tak, A, tak. Pamiętam te dyskusje, kiedy
3: niektórzy się jeszcze burzyli na to, że się ich Ameritraszerami nazywa, ich gry nazywa się Ameritraszem, pamiętam to doskonale, natomiast to teraz to zostało jakoś przyjęte i nikomu, nikomu to bardzo nie przeszkadza, że one się tak nazywają.
0: Czyli wydanie, wydanie tego, tej, tej giery, jaki to rok był? No to był, zdaje się, 1986.
2: Aha, no faktycznie, bo to jak. jak jeżeli no, tak, nie... wcześniej, wcześniej jeszcze można datować czy Arkham Horror, czy Cosmic Encounter, tak? Albo Duna, które też no, są takimi. Czy... Z Cosmic
3: Encounter, no to nie jestem pewien, czy, czy, czy jest to w pełni tak naprawdę Ameryka.
0: Się... Ja bym to to jako euro dał bardziej chyba. Tak mi się wydaje. Gdzie się to sami Coś
3: no. takiego jak gry negocjacyjne, czysto to kwalifikuje się jako tylko z tych gatunków, zarówno jako euro, jak i AmeriTrash, ponieważ to są gry, które mają bardzo specyficzną dynamikę i bez względu na to, czy je w bardziej amerykańskie, czy w bardziej europejskie, że tak powiem, mechanizmy, tam dołożymy do nich takie mechanizmy, to one i tak wyglądają bardzo specyficznie.
0: Znaczy, bo, to, bo to tak, bo to, czyli faktycznie, dosyć młode są. Bo jak. No, chyba Acquire, tak, była w 1960, tak? Była taką pierwszą grą euro nazwaną. Mhm. Mm bo ja to nigdy nie grałem, ale to chyba. To jest tak, to są o hotelach, prawda? To jest o hotelach, jak, mnie, jak to
2: jest tak. gra o hotelach i tak naprawdę o kupowaniu akcji, tak? O tam różnych sieci hotelowych.
0: Bo potem, potem, potem był właśnie K Katan, 95. No i faktycznie, jak, jak, to, jak to dopiero w tych czasach wyszedł do to powiedzieć, że to bardzo, bardzo młody typ, typ gier. Bo to jest takie dziwne, bo przyjęło się, że to po, po drugiej wojnie światowej, prawo stały te gry euro-gry, bo to Europa chciała być taka daleka od, od wojny. Ja, ja myślałem, że to, że, to, że to właśnie w tych czasach takich wtedy coś powstało, a to widać, że to jest bardzo, bardzo, bardzo młody typ gier. Znaczy,
3: myślę, że też jeszcze jest taka kwestia, że musimy rozdzielić pomiędzy, musimy zauważyć, że w pewnym momencie był taki moment, w którym ta nomenklatura powstawała, i no jest, jest, jest taka kwestia, że jednak jakby boom na gry jest trochę krótszy niż te wszystkie bardzo takie dawno sięgające daty, typu lata 60. czy lata 80. Ten prawdziwy renesans, który przeżywamy dzisiaj zaczął się właściwie pod koniec lat 90. czy tam na początku XXI wieku. I dopiero wtedy tak naprawdę można było powiedzieć, że jest jakiś podział. Myślę, że wcześniej nikt nie wpadłby na to, że te gry można w ten sposób podzielić,
0: tak? To, są, to są były gry nowoczesne były, nie te różniące się od tych znanych Chińczyków czy Monopoly. Dokładnie. Ja
3: pamiętam,
0: ja
1: pamiętam coś takiego, z, chyba to musiało być lata 90. E, czasy jakiegoś przełomu, podstawówki i liceum, gdzie z, 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 bawiłem się trochę w zbieranie figurek do Batla, i pamiętam, że wtedy pojawiło się coś takiego jak Warhammer Quest, co było chyba figurkową grą przygodową w klimacie Warhammera, ale nie pamiętam. I to jest chyba jakieś
2: gdzieś tam okolice właśnie tak, późnych tak, lat tak, 90., nie? Teraz Dobra, on to ma na pewno. E, no Teraz na pewno można zagrać w wersję na o. iPadzie. O. Pokaż jeszcze raz, bo Bożej, Bożej jeszcze raz. Tak? O, tak? Jest, Dobrze
1: no? mówię. To jest figurkowa to
2: jest
3: to gra... Jest przed... taki, to, jest, to jest rzeczywiście... Znaczy, dzisiaj gry figurkowe mówi się na gry, w których po stole pocinamy ty, tymi figurkami głównie. Warhammer Quest to była... To była taka gra, w, to jest właściwie bardziej gra planszowa, ona ma po prostu figurkowy komponent. Tam w tym pudełku mieściła się cała gra od A do Z, początku do końca. To taki bardziej chyba Dungeon Crawl, tak? Tak, to jest zdecydowanie Dungeon Crawl. To jest Dungeon Crawl, który e, korzystając z idei zbudowanych wcześniej chyba w Hero HeroQuest'y Simona Bakera, poszedł trochę dalej i zrobił w ogóle grę kooperacyjną. To, jest, to jest Dungeon Crawl, który jest jednocześnie kooperacyjny, i też daje taką możliwość grania z mistrzem gry. Czyli to jest też trochę jak gra fabularna. O matka. No matko.
0: Sam, sam ten ty tytuł wyciągnąłeś, teraz tu nie matkuj i tyle. Dokładnie. Dobrze, y, powiedzcie mi, czy można jakoś tak, no na pewno można. Tak, spróbujmy może sobie tak te gry Amerykańska Amery jakoś scharakteryzować. Tak? Czym taka gra, gra się powinna, właśnie jakie są takie, nie chcę powiedzieć symptomy, ale takie, czym są takie elementy, które charakteryzują gry Amerykańska? Bożej.
3: Znaczy tak, to jest dosyć ciekawe pytanie, dlatego że podstawowe rzeczy, które chodzą po głowie, kiedy człowiek myśli o Ameritrashach, to jest losowość, konfrontacyjność, i tematyczność. Tak? To są takie trzy rzeczy.
1: No, mi chodzą raczej po głowie chaotyczne zasady, mnóstwo wyjątków i dużo plastiku.
3: Wiesz, w niewiele gier amerykańskich grałeś, to wybaczmy. Znaczy, tuszę, jest, tuszę.
0: To z, tymi, z tymi wyjątkami to chyba tak nie jest tak do końca, bo znam gry Euro, które są mają więcej wyjątków niż gry Ameritrash, ale chyba... No to nie trzeba wiem, robić, dla mnie takie nie? cyklady
1: na przykład, dla mnie takie cyklady, które mogą się skończyć, kiedy ktoś wyciągnie kartę, która mówi, że lata i ma super miecz i właśnie cię zabija i wygrywa grę, to jest jednak dramat, się. W sensie nie, to cholerę siedzi przez dwie godziny przy stole... Nie, nie no, pochodzi, to, to jest e -no, cyklady, to jest po co siedzieć przez dwie godziny przy stole, aż ktoś wyciągnie jakąś taką kartę, którą wygrywa grę? No w sensie no to nie lepiej rzucić kostką, ustalić, to wygra i zagrać jakieś dobre euro? Dobra, raczej,
3: Mogę Ci odpowiedzieć na pytanie, dlaczego siedzieć przy stole przez dwie godziny i czekać, aż ktoś przypadkiem wygra wyciągając kartę? Bo tak naprawdę my to kochamy. Bardzo wiele osób to kocha, dlatego że to jest taka idea, że i Amerykanie bardzo często to mają i nadal z tego korzystają. Nie pozbywają się tego z bardzo ważnego powodu. Dlatego że jest zawsze tak, że underdog chce mieć szansę, w grach euro, gry euro mają pewnego rodzaju problem, niektóre z nich są zbudowane w taki sposób, że na przykład dwie tury przed końcem wiem już, że jest po mnie, w sensie możemy zamknąć partię w tym momencie i oczywiście fajnie jest, kiedy można powiedzieć, no dobra, na no to, to kończymy teraz i tam sobie zagramy w coś innego, ale nie każdy przeciwnik ma ochotę na, na takie podejście. Natomiast w grach amerykańskich często jest ta ostatnia szansa. Trochę jak te opowieści, w których na końcu bohater wygrywa. Na końcu ten najmniej prawdopodobny jakoś tam powraca i tak dalej. To w, jest to element kultury niewątpliwie amerykańskiej, który również pojawia się w samych grach.
0: No dobrze, ale, to, ale również jest takie coś, że mówi się, że Amerykanie są tak, tak, takimi grami, które potrafią zabić gracza przed końcem gry, tak? No to no i, zależy, bo. Powiecie, że ja, ja grałem w, w taką grę z Galakty, z takim smokiem, na co wyszło teraz, nie, nie, kilka lat temu, tak ze smokiem na okładce, taka duża. Coś się też był w Questem się chyba. Dragon? Nie, 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 A Dungeon Quest? Tak, jak? Dungeon Quest. Dungeon Quest z moczelochy Lochy. Dokładnie. I mhm. powiecie, że i to był, myśmy, to pamiętam z moją rozłożyli sobie wszystko, komponentów tysiące, tak? Oczywiście, śliczne wszystko, elegancka. Wrzucamy, tam wchodzimy do komnaty, od razu komnata śmierci. Na rogu zero
2: wyjścia, giniesz. Zgadza się. Tak, ale słuchaj, ja miałem tą grę, tak? Ale Fakt, to, to nie jest koniec... koniec. to nie jest koniec tej opowieści. Więc ja się
0: odradzam inną postacią, tak? Pok, ok. Moja idzie. Komnata śmierci, bruk, giniesz. I to, że było śmieszne, za trzy razy zrobiłem to samo i znów tam się pojawiłem. A tasowałeś? Tak, tak, to jest jakiś koszmar. to samo miałem z Archamem. Arham, Grałem i co pewien czas, coś tam, coś tam, coś tam giniesz, coś tam, coś tam, coś tam, coś tam giniesz, dlatego te gry po prostu do mnie nie przemawiają i nie potrafię, nie potrafię znaleźć przyjemności z grania w coś,
2: co cały czas mnie zabijam. Znaczy, ja byłem tak. bardzo, przepraszam, tylko się jeszcze od Dungeon kwestię wtrącę, ja byłem bardzo zdziwiony, bo ja wiedziałem co to za gra, że ona jest losowa, że to jest, tak naprawdę tam jest, wchodzisz do komnaty, wciągniesz, tak, patrzysz co się dzieje i może idziesz dalej, a może nie. Bardzo dobrze się bawiliśmy przy tym. Po prostu wiedząc jaka to jest gra, zmieniając swoje podejście, że nie, to nie będzie jakiś tam dungeon crawler w stylu tam Descenta czy co tam, nie wiadomo jaka mechanika, tylko takie popatrzmy sobie co się będzie działo, będziemy mieli jakieś przygody. Naprawdę świetnie się bawiliśmy. To nie jest gra, którą ja chciałem wyciągać co tydzień, co dwa, co miesiąc na stół. Zagraliśmy sobie tam trzy razy i było okej, okay, tak? ale w dobrym towarzystwie ja w każdej chwili na przykład usiądę.
3: No i to jest właśnie kwestia podejścia do niektórych gier, bo rozumiem, że niektóre gry mają taką, mają wypełniać na przykład wieczór, mają, nam, mają być główną aktywnością. Dungeon Quest to jest doskonały przykład tego, co Amerykanie nazywają Beer and Pretzels Game, czyli gry, którą się mimo tego mrowia komponentów w zasadzie powinno rozłożyć z dobrymi znajomymi, z którymi będziemy się śmiać z tego, jak kto umarł. To jest bardzo typowy przypadek. I to jest też gra, która jest legendarna, ponieważ z tego, co pamiętam, ktoś zrobił wyliczenia oryginalnej wersji Dungeon Quest, bo ta z Fantasy Flight to jest przedruk, i tam było tak, że chyba 73% bohaterów nie ginie. Tak, ja.
2: tak. Ty, chyba, no, chyba no, nawet więcej. Ja 100% ginąłem. Trzy no, hmm. ruchy no to tak ten i ginęliśmy. No. Nie, no my nie wygraliśmy, tak, To jest z tych trzech, czterech partii nie wygraliśmy ani jednej, a to już jest ta wersja uproszczona, Fantasy Flight. Więc...
3: Natomiast wracając do kwestii eliminacji, to to nie jest tak, że eliminacja jest standardowym elementem gier amerykańskich, na pewno nie jest nim już dzisiaj. Jeśli się przyjrzymy tym nowo, nowocześniejszym grom amerykańskim, no to jednak nie ma czegoś takiego, że wyrzucamy jednego z graczy i każemy mu teraz pójść do konta albo podawać wszystkim pozostałym napojem.
0: No tak, bo jest ta, ta opcja taka, że odradzasz się jak ktoś inny, tak? albo gdzieś tam odradzasz się w jakimś miejscu, bez. Tam, jak, to tak jak w grach komputerowych, tak? czyli bez jakiegoś tam wyposażenia.
2: No zgadza
1: się. No, Grzeotron tak nie ma. Grzeotron, jak cię tam zaciukają w pierwszej rundzie czy drugiej, to sobie już później siedzisz przez 5 godzin i parzesz herbatkę.
2: Ale popatrz, no to dobrze. Eurogra w stylu Age of Steam, albo jakieś takie inne, takie bardzo mózgożerne gry, gdzie tak naprawdę, właśnie jeżeli paprasz pierwszą, drugą rundę, to też będziesz statystował do końca gry, tak? Nie będziesz miał szansy na wygranie i to jest tylko teraz kwestia, czy będziesz siedział i ewentualnie będziesz kingmake'ował kogoś, kto, kto, kto gra, bo ci się nie chce, tak? albo będziesz siedział i ten, czy będziesz po prostu cisnął i będziesz sobie miał fan tylko, z tego, że, że grasz,
1: tak? Że wydaje mi się, że w eurograch jest podium, to znaczy w eurograch jest tak, że ktoś jest pierwszy, drugi, trzeci, czwarty a w Ameritashach jednak jest the winner i the losers. No nie, tak jakby tak... nie ma tej gradacji, no czyli że jest gra... na, w takiej, nie wiem, cyklady, czy w grę o Tron, czy coś takiego, no to jest jedna osoba, która wygrywa, a reszta przegrywa i nie, nie możesz tutaj być jakby walczyć no, o trzecie ale, miejsce.
3: Ale, ale to się nie do końca zgadza, dlatego, że w tym momencie to jest trochę, zestaw, jakbyś trochę zestawił, nie wiem, Postanowił, że weźmiesz supermodelki z Polski, nie wiem, na przykład, osoby bez nogi skądś tam i postanowił, że urządzimy konkurs piękności. Zarówno w grach euro, jak i w grach amerykańskich jest tak, że są takie gry, w których się wygrywa na punkty, a są takie gry, gdzie się wygrywa na prędkość. W takim na przykład Istanbul, który jest świetną grą euro wygrywa tylko jedna osoba, a pozostali przegrali, bo nie nazbierali czterech rubinów, czy tam pięciu rubinów, czy sześciu rubinów, w zależności od, od tego, I o ile nie dojdzie do tej sytuacji, że ktoś naprawdę ci siedzi na ogonie z tymi, z tymi rubinami i nie dojdzie do tego tiebreakera, to jest jasno powiedziane. Ta osoba, która ma te rubiny, wygrała, wszyscy pozostali przegrali. Tak? I
2: Chaos in the old world. Okej, okay, ale, ale powiem Ci,
1: Błażej, że... No. Powiem Ci, Błażej, że żeby nazwać Istanbul świetną grą Euro, to trzeba być jednak Ameritrushowcem.
0: No nie, no nie jest zła, aż tak zła, to już trochę przesadzasz teraz. No przestań,
1: KNR er spildes jare, tak?
0: Tak jest. Ale Kuba, Ty, nazy ty nazywasz cyklady Amiratrushem, no proszę Cię.
1: No. To ja to, to... nazywam Mage Night Ameritrushem.
2: Coo! Nie no, to jest. Tak, do tego, do tego.
1: Ja nazywam Mage Night Ameritraszem, którego ktoś próbował ubrać w euro sukienkę i to było. No to właśnie to było raczej
2: na odwrót, to jest. To jest właśnie Autious. na odwrót, to jest czysta euro gra, do którą tego ktoś próbował. Do tego tak próbował. tak już tak, może faktycznie, ta z Kuba,
0: jakiś taki klasyczny stepyk. Powiedz mi, czy Ameritras to faktycznie jest przeroś treści nad formą? Znaczy formę na treścią bardziej tego? Dla mnie? Nie ogólnie, tak powiem, tak, może nie dla Ciebie, tak starać się, tak wiesz, tak, to dosyć to... Dosyć to, czy to faktycznie myślę, że lot...
1: myślę, że odbiorcy Ameritaszu i odbiorcy Eurogier to są dwie zupełnie inne kategorie osób. W sensie to trochę tak jakby dzielić ludzi na... jakby się zastanawiać, co jest fajniejsze, film czy teatr. I, i, i wydaje mi się, że to strasznie trudno porównywać. To znaczy ja jako Eurogracz naprawdę nie odnajduję się w świecie meritraszu, a wydaje mi się, że lubię gry planszowe. I wydaje mi się, że to nie dlatego, że Ameritrasz jest zły, gorszy czy beznadziejny, tylko po prostu do mnie trafia zupełnie inny rodzaj rozrywki i tyle. I tak samo jest, przypuszczam, z eurogrami dla zatwardziałych Ameritraszowców. W sensie Ameritrasz, rozumiem, daje mi... Ameritrasz to jest taki bardzo uporządkowany RPG, tak? znaczy w mojej głowie, tak? To jest taki to... RPEG... W... Bardzo zamkniętym świecie ze sztywnymi zasadami. No. I nie potrzebujesz jednego mistrza gry, bo masz planszę.
0: Myślę, że obrażasz RPG-owców, RP nazywając euro, RPG. Przepraszam, jakby, ale wiesz o co mi chodzi? Mi chodzi raczej o, o próbę
3: jakąś kategoryzacji. No. Już bardzo daleko do jakiegoś lasu weszliśmy, wydaje mi się. W sensie tutaj się coś bardzo dziwnego dzieje. Ale taka a tego, że się te grupy nie przenikają. Nie wiem, Kuba, czy znasz ten tytuł? O ten.
2: Zaraz, to zaraz. Kier. Jeszcze raz, jeszcze
0: raz pokaż. Damping w Burgundi pokazuje bardziej. Tutaj, jakby to dla tych, którzy nas słuchają. No. no, no, no. To jest jedno
3: grony A to, co widać za mną, to jest tylko kawałek szafki, która tutaj, kawałek tego regału. Poza tym tych gier euro, mimo wszystko, mam całkiem sporo. To nie jest tak, że te grupy się zupełnie rozchodzą. To też jest tak, że. Przepraszam.
1: Ludzie, którzy lubią teatr, mogą lubić film, ale często jest tak, że widz, który kocha. Star Wars i, i, Galaksy, i tam Strażników Galaktyki nie pójdzie do teatru, tak? No możemy się zgodzić, że to mogą być dwie różne grupy, prawda? No oczywiście, nie możemy się tak. zgodzić co do tego.
2: A ty, Josz, jak uważasz? Ja bardzo lubię Star Warsy, Strażników Galaktyki, lubię chodzić do teatru. Dobra. A. Ale, <laughs> co, ale nie, bardzo,
0: no, uważasz, to faktycznie tak jest, że ciężko nazwać nazwać Strategiczną grą Amerytrasz Czy to faktycznie jest tylko.?
2: Z, z, no, nie, dla, jakby patrząc. No, taki przykład, właśnie, który. Chaos w Starym Świecie, tak? Chaos in the Old World, który jest chyba, zgodzimy się, że jest Amerytraszem tak? to tak, pełnym nie było. Ale jednocześnie jest grą bardzo strategiczną, gdzie trzeba jakoś tam znać mocę przeciwników, co oni mogą zrobić, da się planować. Ale jest też i, i losowe troszeczkę, tak? No więc...
1: A to nie jest tak, że masz talię na środku, która ci mówi, jak możesz zmienić reguły gry i dlaczego wygrywasz w tym momencie?
2: No ale to jest Sorry, to no, samo, jak to jest... jakby wyciąganie eventów. Nie, to jest to samo, co wyciąganie eventów jakiś, które coś robią w Eurograch, tak? No to się
1: zgadza. Okej, okay, tylko że zwykle eventy w Eurograch są dla wszystkich graczy. A w dostajesz magiczną różdżkę, którą możesz przelecieć pół planszy i przenieść tam swoje jednostki, zdobyć magiczną królewnę i talizman jest twój. No.
0: Wiesz
3: co, mimo wszystko, mimo wszystko muszę powiedzieć, że to nie są wszystkie Ameritrasze, które mają coś takiego. Powiedziałbym, że na dzień dzisiejszy mniejszość Amerytraszy korzysta z takich... Takich właśnie kart. Jednak jak popatrzymy na to, co Fantasy Flight robi oryginalnego od jakiegoś czasu, czy w ogóle pośród amerykańskich gier takich, które są produkowane bardziej współcześnie, to odchodzi się od takich <tryk> które spowodują, że tak zupełnie znikąd się wygra, bo to niekoniecznie się będzie wszystkim podobało. Warto mieć opcję powrotu do gry późniejszym później kiedy się przegrywa, ale nie wygrania, bo się potem ma właściwą kartę
0: czy mam wrażenie, że to jest jakiś taki całościowy taki przejaw wśród graczy, że przestają się takie gry łatwe popodobać, to elektroniczne czy również papierowe. Mam wrażenie, że właśnie to tak jak stare gry takie amerytaszowe były, to tak jak właśnie z kością i rzuciłeś 4, wygrywasz, rzuciłeś 5, przegrywasz, to teraz już tak nie jest, no bo te amerytaszne nie są aż tak proste i banalne. Tak hmm. mi się że tutaj Kuba troszeczkę właśnie, albo, nie wiem, albo masz, masz, nie wiem, dużo masz, masz, nie kasz, albo no to jest takie mylne myślenie. Ja, w ogóle tak mi się wydaje, że ten problem między Amerytraszem a Eurogrami to jest taki na siłę zrobiony przez, nie wiem, przez osoby, które nie są w danych, w danych rejonach projektowane. Znaczy,
1: ale przecież my mówimy o odczuciach, mówimy o emocjach, stary, no nie możemy próbować ich w jakiś sposób oceniać. No, moje uczucia i emocje związane z Ameritraszem są takie, że są to dość chaotyczne gry, bardzo ładnie wydane, z dużą liczbą zmiennych reguł, czyli ja siadając do stołu i grając pierwsza z jakiegoś Ameritrasza, nie dostaję pełnego przeglądu reguł, ponieważ dostaję listę zasad, które powinny obowiązywać w grze, ale przy okazji jeszcze jest sporo miejsc, typu wyciągnij kartę, odwieźć lokację, coś tam, coś tam, które zasady mogą zmienić. Dla mnie jako Eurogracza jest to bardzo trudne do zaakceptowania i trudno mi się w takim świecie odnaleźć. Dlatego nie mam przyjemności grania w gry amerykańskie, bo trudno mi jest zaplanować rozgrywkę, trudno mi jest przewidzieć, trudno mi jest. wiesz, W zamkach Burmundi mogę sobie od początku do końca wymyślić pomysł na swoją grę.
2: Jesteś fanem gier, które mają mały czynnik losowy, tak? jesteś bardziej do tych logicznych dalej, ale zarówno w e, Ameritrashach są przykłady gier, gdzie nie ma dużo wyjątków od reguł, gdzie jest, są bardzo proste, składne, aczkolwiek na przykład losowe, bo są jakieś tam kostki, na przykład przychodzi mi na głowy nie, no może Nexus OPS to nie jest jakoś tam super, bo jednak są karty, które można tam używać, tak? Ale jest to gra, która raczej się tłumaczy 5-10 minut, się gra i jest, jest, jest w miarę prosta. Ale na przykład Agricola, która jest uznawana za super Eurogra, ale masz te, tych pomocników, te, te karty, które dają ci inne możliwości niż innym graczom. I nagle ktoś może wyciągnąć jakieś kombo nie wiadomo z czego, bo mu podeszła karta, tak?
1: Agricola ta I... ta do mnie średnio trafiłem przykład ale dobrej eurogry, ale,
2: euro,
1: tak? ale zgadzam się, że są zgadzam się, że są gry na przykład Murano, bardzo fajna gra yy, marcuseńki jest, yy, czy w ogóle gry z ukrytymi celami, tak, to są, to, to w pewnym sensie zmienia reguły eurogry, bo dociągam sobie jakieś tam cele ukryte, które dla mnie będą punktować, dla innych nie, no to jest taki przykład właśnie niepokojącego przenikania się świata emerytraszu do euro.
0: No nie, to, to, bo, bo, yy, by, tak. W takim razie powiedz mi, bo mam wrażenie, że my tutaj bazujemy na takich tytułach, które znaliśmy kiedyś, no już gra tego więc to więc mam coś nowego. Ale powiedz, tak, takie, powiedzmy, na dzień dzisiejszy, takie, faktycznie dzisiejsze meritrasze. Jaki, jakie to są tytuły? Chc혀 byś pomocy.
3: Ja też mam trochę własnego skrzywienia w tym wszystkim, dlatego że sam nie jestem wielkim miłośnikiem tego gatunku, z którego mmm to znaczy gatunku, który wyrósł z ryzyka, tak? to znaczy nie wyznaje się za bardzo na tych amerytraszach, których biega się po jakichś mapach i się tam do siebie strzela, natomiast uwielbiam wszelkiego rodzaju dungeon crawle i szczerze powiedziawszy, na przykład druga edycja Descenta, to jest coś, co mnie od początku bardzo przypadło do gustu, dlatego że to są gry, które jednak w dziedzinie tych wyjątków mają ich stosunkowo niewiele. Oczywiście są zdolności postaci i tym podobne, ale najczęściej znamy je na początku, więc to dla ludzi, którzy lubią fantasy, którzy lubią takie taktyczne rozgrywki, jest to bardzo solidna propozycja. Dla tych, którzy wolą science fiction, jest zarówno Omega Protocol, znaczy to jest level 7 Omega Protocol, jak i niedawno wydany Imperial Assault. Jeśli chodzi o Ameritrasze, to jest to coś, co bardzo, bardzo, bardzo przypadło mnie osobiście do gustu. I są to gry, które tak, mają sposób wygrania kampanijnego, ale jednak pojedyncze partie można zamknąć w czymś, co jest 45 do 90 minut, mają losowość. Jednakże, to jest jednak tak, że chcemy, że często sami wybieramy, czy robimy coś bardzo ryzykownego, czy posuwamy się do przodu w jakimś tam tempie, trochę bardziej takim powoli. Myślę, że pośród Amerykanaszy to jest coś rzeczywiście dobrego, do czego można sięgnąć. No, ja osobiście uwielbiam chaos w Starym Świecie, Uważam, że to jest świetna gra. Znam ludzi, którzy grają 4,5 godziny w to, natomiast w życie popularności, kiedy jeszcze nie było w dodatku rogaty szczur, pamiętam, że na swoją drogą zjawię parę lat temu zrobiliśmy trzy partie w 4,5 godziny, bo nam się tak podobało, zamieniając się bogami. drogami. Też uważam, że to jest bardzo solidna rzecz, która, ok, na początku ona się wydaje bardziej losowa, ale z czasem jest zdecydowanie mniej, kiedy już wiemy, którego Boga na co stać, czego się można spodziewać po przeciwnikach. Więc są gry, w których też bardzo punktuje doświadczenie.
0: A powiedz mi, jak się, czy faktycznie Imperial Assault to jest taka kalka Descenta, czy to jest jednak troszkę róż, różna gra? Mówię o, o tej takiej części Imperial Assault, tej takiej yy, fabularnej, tak, powiedzmy, nie o, o tym, który mi chodzi. A czy w gruncie
3: rzeczy to jest Descent 3.0? Tak, Powiedzieć. poprawili parę rzeczy, na przykład zdecydowanie, jest dużo małych zmian, ale zmian istotnych. Na przykład to, że można tam się poruszać przez, przez figurki przeciwnika, co powoduje, że nie zastawimy jakimiś tam psami ziejącymi ogniem całego korytarza, stawiających w poprzek i tak dalej. Więc widać było, że patrzyli na to, co ludzie o, tych, o tej poprzedniej grze mówili i, i co tam się nie podobało, czy jak ludzie starali się ten system wykorzystać w sposób taki nieco, powiedzmy, nieprzewidziany przez autorów reguł. Natomiast tak, to pod wieloma względami. znaczy, gdzieś tam jądro tego silnika jest naprawdę takie samo, przy czym parę rzeczy jest, wydaje mi się, zrobionych lepiej niż w Disencie. No i przede wszystkim wielka zmiana, że teraz nie jest tak, że się tym ruszają bohaterowie, a tak. potem wszystkie potwory, tylko na przemian. Mamy te na przemienne aktywacje i to jest coś, co ja chyba wprowadzę w ogóle do Disanta 2.0 z powrotem. Nie, bo...
2: Z tego co słyszałem, to nie jesteś jedynym, który po zagraniu w Imperial Asalta będzie próbował zrobić to w Descencie. Tak, no, tak. I jest to, no i są
0: to Gwiezdne Wojny, tak? no To jest chyba najważniejsze. Jest no, tak, chociaż powiem szczerze, że ja nie jestem
3: takim mega, mega fanem Gwiezdnych Wojen. Lubię Gwiezdne Wojny. Bardziej oryginalną trylogię niż, niż tę nową, ale to chyba też dołączam do wielkiej grupy ludzi. Natomiast, natomiast to jest przede wszystkim dosyć solidna taktyczna gra i to jest rzecz naprawdę fajna. Zastanawiając się jeszcze tak nad Emery rzucam okiem trochę, co jeszcze jest z rzeczy, które są dosyć fajne. Ja ym, też jest taki, mam taki stary Ameritrash który się odrodził jakiś czas temu i to się nazywa The of Ages, um, ale tutaj w tej grze z kolei są trochę, jest trochę tych grzechów, natomiast jest jedna ciekawa rzecz, dlatego że to jest gra, która jest z pogranicza gier i Trashy, z racji tego, że się na heksagonalnych mapach rozgrywa, która się tam składa w takie śmieszne układy i jest to gra, w której można zdecydować, czy chcemy grać w taki sposób, że będziemy gdzieś tam biegać po miejscach, gdzie się ciągnie losowe karty, czy może będziemy jednak naparzać przeciwników. To jest taka klasyka, która też myślę, że dla kogoś, kto lubi takie trochę zwariowane klimaty i połączenia bardzo różnych rzeczy, bo tam jest tak, że wojownicy z różnych czasów, epok i miejsc się spotykają w jednym, w jednym miejscu, na jednej planecie, gdzie ze sobą walczą. Typowy, amerytraszowy temat, natomiast gra też bardzo fajna, jeśli chodzi o to, co sobą reprezentuje.
1: Tak sobie no, ja myślę, to... jeszcze z fajnych... Tak sobie Próbuję sobie przemyśleć, amerytrasz zostawił mi przyjemność. I myślę sobie, że pokój 25, o, tylko w jednym tylko trybie, bo tam kooperacjami szczerze mówiąc się no nie, nie potrafię jakoś zainteresować, ale tryb ze, ze strażnikami i więźniami w Room 25 jest bardzo fajny yes, right. i z ogromną zaletą tej gry jest jej czas, bo wydaje mi się, że to jest mój największy zarzut wobec Traszy, że one pochłaniają dużo kosztów z mojej strony, w sensie pochłaniają z mojej strony dużo czasu i energii, który muszę włożyć w poznanie gry i sam czas gry, a jednocześnie przy swojej losowości dają mi małą kontrolę nad grą, bo jak gram sobie w Room 25 i tam jest ta losowość i tak dalej, to jednak, ponieważ czas rozgrywki jest mniejszy, to moja tolerancja na losowość się zwiększa, a jeżeli mam poświęcić 6 godzin nad planszą, a zdecydować ma właśnie ta cholerna karta, którą ktoś wyciągnie i wygra grę, no to to mnie frustruje ale no tak, jeżeli więc... mamy grać w grę, która trwa 40 minut, no to spoko.
0: No ale, to, ale to samo można powiedzieć szczerze, to samo ok, o Euro, nie? tylko że to, to jest chyba gracze i odczuwają ci, co lubią dany typ gier, no bo to, już na Euro czy na Konstytucywizację, no, no, <nie> to też spędzisz 4 godziny i to na tym samym polega, a może na tym gorzej, bo musisz czekać na aż trzy osoby przez to coś wymyślał, tak? A wiesz, God, tak to,
1: jest, to, jest, to trwa długo, ale tam coś się dzieje. Ale osiemnastki na przykład, czyli już takiej Skrajna Hardcore. forma Eurogier. Osiemnastki okay. potrafią trwać 6-8 godzin i ja też 6-8 yes. godzin przy planszy mogę wysiedzieć, bo ja wiem, że każdy, że mój, każdy mój punkt zależy wyłącznie ode mnie. Zaleczenie ja kalosowego, to są tylko moje decyzje, to jak ja zagram, jest efektem będzie mój wynik. Widzisz, a ja mówisz, w amerykańskich niestety bardzo często jest bardzo dużo tej gry nad stołem, a to mi przeszkadza.
0: Możesz to mówić, że możesz usiedzieć. Ja, ja byłem świadkiem gry, yy, która trwała prawie. No, dwa dni, to ale imperium i chłopaki cały czas stali, powiem ci znaczy. szczerze. Takie było napięciem, było, więc wiesz, to jest, jednak, wydaje mi się, to wszystko zależy od graczy i od, i od, i od, gry, od, od, od gry. Dobrze, ja chciałem A? jeszcze
3: jedną zapytać, znaczy Kuba, bo ty masz ten Timber Peak i z tego co pamiętam, to jakąś radość sprawia. W związku z czym chciałem zapytać, co jest tam takiego, bo to jest ta Meritrush, co tam jest takiego, co powoduje, że to jesteś w stanie znieść. Jaki tytuł? Chodzi o to, że jest ta karta, zagraj tę kartę i wygra. Jaki, jaki, jaki tytuł? Jaki tytuł? Znaczy to jest, jak to się nazywało Boże kochany, to jest gra o zombie Last Night on Earth, tak?
1: Wiesz co, mam Last Night on Earth, bo dostałem je w MadHandlu chyba poprzednim, ale jeszcze nigdy go, nigdy niego nie zagrałem, ponieważ czekam na jakiegoś miłośnika Ameritraszy, który będzie miał czytane reguły, ponieważ czytanie reguł do Ameritraszy niestety jest dla mnie za, za, za trudne.
3: To myślę, że na to się będziemy mogli umówić. Bardzo chętnie. Jest jeszcze coś, co, co chciałem poruszyć, to, że mówimy też, jakby nawet jeśli przyznamy, że rzeczywiście Ameritrasze wciąż mają ten efekt, że są długie, że, że, że jest coś takiego, że są czasami te efekty, które powodują, że się wygrywa nagle, to mimo wszystko jest ta rzecz, która do tych amerytraszy ciągnie i to jest narracja. Jeżeli popatrzymy na jeden z takich chyba najbardziej niesławnych amerytraszy, czyli Talizman, to jest to, ja przyznaję, to jest gra, której, którą ja ledwo jestem, nie, w zasadzie Talismanu nie jestem w stanie znieść, przyznam się.
2: relik masz. Słucham? Relik masz, widzę.
3: Relik mam, dlatego że relik zabrał formułę talizmanu i zrobił z nią parę rzeczy, które spowodowały, że jest trochę lepszą grą. Natomiast sam talizman, że tak powiem, sote, to jest gra, w której rzucam kostką i poruszam się w prawo lub w lewo Tak, i, i naprawdę bardzo, <śmiech> bardzo długo nie wiem, po co, tej po, po co po tej planszy chodzę, ale, ale, i teraz jakby tutaj wchodzi cała istotna sprawa. Są ludzie, dla których historia, którą gra opowiada, jest ważniejsza od tego, czym ta gra tak naprawdę jest. I szczerze powiedziawszy, jeżeli nawet partia talizmanu może wyglądać następująco. Był sobie wojownik, który poszedł dokądś tam, spotkał ohydnego żygacza, który zaczaił się w tym regionie i pozostał tam, dopóki ktoś go nie pokonał. I wojownik go pokonał. Potem znalazł magiczny miecz, potem spotkał stał się przyjacielem księżniczki i tropiciela, a potem walczył z goblinami itd., itd., Ostatecznie sięgnął po koronę władzy, ale mu się nie udało, bo go tam zabójca dziabnął. To jest jakaś historia dla niektórych.
0: Kostka wróciła się na dwa, w lewo.
3: Ale to jest historia, która się dla niektórych liczy. I szczerze powiedziawszy, jeśli porównamy to na przykład do Agrikoli, która wygląda tak. Piekłem chleb. Moja rodzina nie umarła pierwszej, drugiej, trzeciej, czwartej zimy. Zbudowałem glinianą chatę, miałem trzy świnie i cztery owce na koniec, względnie nawet jeśli to porównamy, to też jest dosyć istotna sprawa, jeśli to porównamy z kawerną, która wprowadza, która już stara się trochę tej narracji dorzucić, ale. No, no dorzuca jej trochę słabo, bo jak się tam idzie na questa tym ludem, to on nie wygląda tak, jak w Talizmanie, tylko wygląda tak. Poszedłem w szeroki świat z dobrym toporem, wróciłem z meblami do pokoju i z, 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 z,
0: z, z, z
1: <grym> Ej, ja powiem wam, że dla mnie jednak klimat w grze to jest zawsze to wszystko, co przeszkadza nam cieszyć się świetną mechaniką. I ja. Po, ej, to jest. Moje, moje serduszko pika w takim rytmie, no. No i to jest to po prostu eee, Dla mnie mechanika w grze jest tym, tym, czym się zachwycam. Ja patrzę na stół widzę pezy. A, 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 a historia, która gdzieś tam jest, ja tego w ogóle nie kupuję.
0: Tak, no. ja, ja akurat w grach, to ja każdą grę lubię zagrać i to, to muszę powiedzieć, że ale notalizmat faktycznie to jest gra, która mnie nie porwała. Ale jak grałem w distenta, no to akurat tu były powiedzieć o, o tych psach i to muszę powiedzieć, że oczywiście trafiło to na mnie, tak? Bo te psy faktycznie zablokowały mi ten korytarz. Aha ale graliśmy, to graliśmy z dzieciakami, graliśmy i muszę powiedzieć właśnie, że Ameritrashe, takie gry, właśnie fantasy, są chyba świetnymi grami dla dzieciaków, bo ja się bawiłem patrząc na nich, tak, i oni to fakt, przeżywali te przygody, mieli te łuki, zbierali i to był taki, taki był taki, cały, cała była, cała przygoda połączona z kilku, z kilku scenariuszy i dla mnie to po prostu było samą przyjemnością patrzenia, jak oni grają i ja uczestniczyłem w tej grze tylko dla nich i tam sobie graliśmy i powiem szczerze, że uważam, że są świetnym taki, takim wejściówką dla dzieciaków do, do gier. Ja nie, nie, lubię Eurossy i, i, i dzieci uważam, że powinny tak, takie gry również grać, ale mi że się, że właśnie takie te figurkowe, fantazy, są te powieści, takie jak Bożej mówi, bo nie sami te główce, co się układają, jeszcze jest osoba, która jej się powie, jest bardzo fajnym takim bitwojem do, do gier. Chciałbym jeszcze do tego jedną rzecz dorzucić, ponieważ
3: za plecami trzech z nas, poza Joszem w tym momencie, znajdują się półki, na których i żeby się nikt nie pomylił, to są półki, na których stoją zabawki. Okay? Bez względu na to, jak bardzo chcielibyśmy nazwać to, co tam za nami stoi, to nie można powiedzieć, że to jest rzecz poważna, nie można powiedzieć, że to jest rzecz, która, nie wiem, jest kwestią życia lub śmierci. To są wszystko, mimo wszystko, zabawki. I z tej perspektywy patrząc, ja mam więcej zrozumienia dla ludzi, którzy na przykład uwielbiają talizman, albo uwielbiają Arkham Horror, którego ja jednak już też nie jestem w stanie sprawić. Przeszedłem na Eldritch Horror i to jest zdecydowanie rozrywka dla mnie. Tak jest, tak jest. Dużo, Ale dużo dużo tylko, tylko chyba cały dróg
1: z tej dyskusji polega na tym, że nikt tu chyba nikogo nie próbuje przekonać co do tego, że Talizman jest głupi, albo Ameritrasz jest lepszy, albo Eurogry są gorsze, albo coś tam. No bycie, Wszyscy się no zgadzamy, że się po prostu pięknie różnimy i tyle. I każdemu sprawia przyjemność inna na zabawka, tak?
0: Z talizmanem, to jest z talizmanem to jest tak, mi się. Ja przeszedłem, ten, z Talizmanem jest tak, że faktycznie ten grę. D, 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 Mało osób, chyba, chyba tak że właśnie, że ten, ten, powiedzmy taki bardziej zawasany graczy ją lubi, ale ja przynajmniej bardzo szanuję tę grę, bo widzę co ona robi z innymi osobami. Tak? I ty, jak widać na, na tych na przykład różnych konwentach, jak, te, jak ludzie grają w, te, w jedną grę, potrafią grać cały dzień, bo na drugi dzień jest, jest konwent, oni otwierają to jeszcze raz, to samo pudełko i ponownie grają, no to muszę powiedzieć, że to nie ma taki, takich tytułów, które tak przyciągają ludzi. To się wie właśnie jak talizm. Ta magia trwa x lat tak? i mam wrażenie, że będzie trwała dalej. Tak, no bo jest to gra, która archetypicznie naprawdę jest
3: związana z tym, że buduje jakąś opowieść. Też jest jeszcze jedna rzecz, która w waszu siedzi która działa zarówno na młodszych, jak i na starszych graczach. Te kości, którymi rzucamy, one powodują, że od czasu do czasu robimy takie po prostu yes, udało się, to był fantastyczny rzut. Nigdy nie widziałem, żeby w rzeczonej wcześniej Agricoli ktoś powiedział jest u piekłem w bohem
2: Nie no tak jest trochę, tak? Że jak się idzie na konwent i widzisz Eurograczy, to wygląda to tak. A idziesz i właśnie patrzysz na tych tam Twilight Imperium, to tam wszyscy stoją, rzucają tam jakimiś kartami pomiędzy sobą, tak? I te tak zwane stand-up die role, tak? Czyli o oh my god, te trzy godziny, które teraz tu siedzieliśmy przychodzą właśnie do tego jednego rzutu kościoł, który teraz będę wykonywał, tak? wykonywał. No i to może właśnie być tak, że Kuba stwierdzi, ja <śmiech> siedziałem tu trzy godziny tylko po to, żeby ten jeden rzut zdecydował o losie gry, ale inni powiedzą, kurczę, siedziałem przez trzy godziny i robiłem wszystko, żeby dojść do tego momentu, gdzie tutaj tylko zależy jeszcze ta jedna od wszystko zależy od tego jednego rzutu, tak? Odcięcie od tego miecza, hmm.
0: który się nie uda.
2: Dobrze, ale to my
0: mamy takie właśnie, jest ten podział taki na ten Amerytrasze na Eurogry, ale powiedzcie mi, bo mam wrażenie, że teraz chyba to wszystko zaczyna się, tak się zacierać tak? I to te, jak ja się, tak? Jak ja się kłóciłem ja kuc to chwileczką, powiedzmy, nie zgodziłem z tym, że cyklady są Ameritraszem, Kuba uważa, że to są Ameritraszem. Właśnie nie, nie myślicie, że to powoli zaczyna się zacierać i gdzieś ta Granica pomiędzy dwoma typami gier powoli powoli znika. I jest gra, która na przykład taki, tak, taki gracz jak Kuba potrafi sobie wyciąć tą fabułę i normalnie grać sobie jako euro, a powiedzmy, Błażej, tak jako który lubi to, albo my tam tacy neutralni, można sobie zagrać jako, jako jakiego Amerytasza. Josz.
2: Nie no, oczywiście, że tak. To, to no, dla mnie akurat takim przykładem jest chaos w starym świecie, który zaczął. Przynajmniej to było dla mnie taki pierwszy pierwsza taka gra, którą widziałem, że to był taki Ameritrash, który próbował tam zaciągnąć jak najwięcej e, mechaniki z, z Eurogier, tak? choć, choćby to, że tam się walczy jednak na punkty zwycięstwa. Tak? To jest area control, takie bardzo typowe, ale w międzyczasie to są oczywiście tam czary i, i, i tak dalej, a, a w drugą stronę właśnie mamy jakieś tam czy cyklady, czy nie wiem, może Kemet to nie jest dobra dobry przykład, tam jest dość bardzo dużo negatywnej interakcji, tak, ale, ale cyklady są właśnie takim przykładem Eurogry, gdzie mamy ten element negatywnej interakcji, walki.
1: To dla mnie cyklady, czy chaos w całym Świecie to jest, nie ma nic wspólnego z Eurogrą i jakoś nie potrafię zrozumieć, jak możesz tak myśleć, ale no masz do tego prawo. Ja tak się patrzę na swoje półki, niestety u mnie naprawdę jest, jest raczej mało gier amelitraszowych, a jeżeli są, to takie, które wziąłem sobie do domu, myśląc, kurczę, kiedyś zagram, bo może będzie coś fajnego.
0: A e, Ale taką grą hybrydową... Tyle elementów, no, no, no,
1: To prawda, w ostatnio, grałem na zjawie w 2 2.0, jest szał, naprawdę. E, ale e, taką grą hybrydową chyba, poprawcie mnie, ale tam jest jakaś opowieść w niej, więc chyba się liczy, która dla mnie jest czystym euraskiem i potrafi się nie niej wspaniale bawić, są władcy podziemi Chvatila. E, o ile po popile, popile podziemi dla mnie są jakąś taką głupotką, której nie ogarniam, o tyle władcy podziemi dla mnie są wspaniałym, pełnokrwistym eurasem, ale na przykład y, y, kolega z Hizofredka, z którym czasem mam okazję grywać w klubie, który jest bardzo zapalonym ameritarszowcem, kocha też tą grę, czyli... Jest jakiś pomoc między nami. Nie wiem, w Lesie? Czy w władzach coś jest sensownego?
0: Tam jest taka powieść że też, że jesteśmy tymi złymi, którzy czekają na królewiczów, czy tam księ, księ, księciu, którzy schodzą, A oni się losują bo... ci
1: królewicze? To jest A, tak, tam, tak. tam generalnie się, jest trochę losu do tego. No coś tam, tam jest jakaś opowieść, nie? Coś, to...
0: Tak, mi się ten, powiem tak, ja w, w, grak Euro nieraz prawie sobie na siłę znaleźć jakąś opowieść, więc to ciężko mi powiedzieć, czy, czy w co mi jest ta opowieść, czy jej nie ma, bo jak gram, w to ja staram się ją powiedzieć, powiedzieć, żeby mi się lepiej grało. Dla mnie tak, takim, takim połączeniem właśnie do dobrego klimatu jest, siebie, Night, bo to jest faktycznie, to, ja, to dla mnie jest Euro tak naprawdę. I to. I ty... no tam czacha tak paruje, że to ty no, trudno zaczyna no, no, i traszy. Ale, ale prawdą jest to, że tam jest tyle tych zasad, że to jak nie gramy kilka razy pod, pod rząd, to potem po dwóch, trzech miesiącach, to ponownie trzeba czytać instrukcję. Więc to jest taki przykład, że tak jak ty mówisz. No i dla mnie również Robinson, który on jest niby tą grą grą przygodową, ale ja bym sobie on jest i euro, i Amerytraszem. Amery i tutaj bym tak gdzieś też od dziesiątku sobie to na wulkaniczu zostawił. A taki się ślaźcie, że coraz więcej się, się, się pojawia i to. Myślę, że osoby takie, które nie wiem, na, na siłę próbują obedrzeć e, e, Eurogry z klimatu, sobie robią mi, ale również inni robią krzywdę. Robią, 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 no, o, Louis Clark. Też bardzo przygodowa gra. Tam, czy to ten, te karty są, przecież są, aż kipią, kipią historią. I to ja, ja dla mnie one, one są ten,
2: naprawdę są. Nie, no to teraz właśnie pojechałeś na tą stronę i ja potrafię znaleźć historię we wszystkim, tak? To fakt jest tam trochę tematyczne, jak to tam działają, te łódki, opóźnienia i tak dalej. To jest to, o czym ja mówiłem, że ja mogę zagrać Beurosa, jeżeli... A to jest, no, tak, ale...
0: jest to samo w Agricoli, to, 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 to dla mnie to w ogóle że nie
2: jest, jest bo tam jest... A ja w też to, 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 to jest klimat? Dobra, może dajmy teraz Waszejowi coś? coś
3: powiedzieć. Nazbierało się trochę rzeczy. Po pierwsze, jeśli chodzi o Louisa i Clarka, to rzeczywiście ja tej tematyczności tam aż tak bardzo nie widzę. Chociaż i tak to wygląda, tak jak gra była budowana wokół tej, którą, um, którą się tam sprzedaje, a z tego, co słyszałem, ona miała zupełnie inny temat, kiedy była prototypem. I dopiero na poziomie ostatecznej gry zdecydowano się na to, że to będzie wyprawa Louisa i Clarka, co jest dla mnie w ogóle dosyć niesamowitą rzeczą. Natomiast um, jeśli chodzi o to przenikanie się, to myślę, że zdecydowanie jesteśmy na tym etapie i to będzie trwało, dlatego że... Um, Pierwsza sprawa jest taka, że gry euro sięgają śmielej po tematy, które wcześniej były zarezerwowane dla Ameryki. Moim zdaniem jakby takim standardowym, bardzo standardowym przykładem, przykładem, który bardzo odstaje pod tym względem, który jest bardzo wyraźny, to jest Water, którą ja osobiście uważam za... Gdybym miał tę grę po polsku, to bym ją stosował do zarażania ludzi takim środkowym graniem. Tak? tego miejsca mogą pójść zarówno w euro, jak i w Ameryce, co im się tam będzie podobało, bo uważam, że to jest gra prosta, ale solidna. I nawet się robi dosyć epicka, kiedy dorzucimy do niej dodatek, który już do niej istnieje. Natomiast... Ja
1: grałem tylko w podstawkę i podstawka była bardzo dobrym suchym euraskiem.
3: No i widzisz, właśnie o to chodzi. Ty widzisz w tym suchy eurasek, natomiast po to naciągnięto na to temat D&D, żeby to miało jakiś tam sens. I kiedy popatrzysz na questy w tej grze, to one ten sens mają. Tak? Mhm. Wysyłasz gdzieś tam te kosteczki to są jednak konkretni, konkretne typy jakichś tam łowców przygód i to ma sens, kiedy się na to popatrzy. Natomiast to jest jeszcze dosyć istotne, że w ogóle dzieje się coś takiego w grach euro, że to już nie jest tak. Wcześniej to była albo starożytność, albo jakieś bliżej nieokreślone średniowiecze. W względu odkryć geograficznie bardzo smutny pan na planszy. To było bardzo często. Potrzebowaliśmy kogoś, kto robił taką minę i patrzył na nas pustym bardzo często wzrokiem. Dzisiaj robi się inaczej. To jest fajne, że w ogóle powiedzieliście o czymś takim jak o właśnie. Panie, też mam na półce. Go o tu. Nie, nie, nie będzie widać. No, nie widać, widać. O co mi chodzi? Chodzi mi o to, że bardzo, cie, bardzo fajnie, że nadmieniliście ogólnie wspólnie od Ciebie Kuby Poczynając, Czech Games Editions. Ponieważ to jest firma, która poszła bardzo szybko w ten nowatorski sposób utenotowiania swoich gier. Poczynając od władców podziemi, która mogła być, mogliby być tak, naprawdę, tak naprawdę grą o czymś innym. Mogła to być gra o budowaniu miast na przykład, w których najeżdżają tam jacyś nie Mówię, tak? prawie jak truła na przykład. To byłoby w zasadzie ten sam efekt. Jeżeli popatrzymy, ich ostatnia gra to jest Alchemist. Tak? To też jest bardzo solidna chyba eurogra ma ten komponent nowy, ale nadal chodzi o to, żeby jest tematowy na bardzo specyficznie. Jeśli popatrzymy natomiast na eurogry, które wydostają się na światło przez startera, to również widać, że, jest tak, że chcemy, żeby ten temat był atrakcyjny, żeby on wciągnął więcej ludzi. To jest chyba proces naturalny. Każdy, kto gry wydaje, będzie chciał, żeby więcej ludzi się tym zainteresowało. Naprawdę mam takiego znajomego, który jest bardzo agresywnym graczem, który Ciężko go jest namówić nie tylko dlatego, że nie będziemy kogoś udusić bardzo szybko w grze do gry euro, ale również czasami ciężko jest tak naprawdę, jeśli mamy do wyboru, będziemy do siebie naparzać z jakichś tam laserów albo będziemy uprawiać pole, no to wtedy ciężko jest go namówić do tej opcji, bez względu na to, jak dobrze się będzie to pole uprawiało. Natomiast mogę powiedzieć, będziemy robić receptury alchemiczne i tworzyć tam czary, jest to solidna gra dedukcyjna. To od razu wydaje mi się, że te szanse na to, żeby więcej ludzi odebrało trochę i Amerykasz, i, Trash, i Gier euro, one natychmiast rosną. I myślę, że z tego powodu będziemy widzieć tego coraz więcej.
0: Znaczy, znaczy, ale to jest. To, to jest, i... to jest no tak, ale, ale również powiedz, powiedzmy właśnie z tym al alchemistą, no, no bo ta fabuła to jest to, jest to że sami sobie wymyślimy, nie? No bo to jednak alchemista nie jest nie, jest, yy, nie? No, to, to jest, jest fabule... Ale to nie
1: jest eurogra, to jest mastermind z nadbudówką. No,
0: no tak, ale powiedzmy wiesz, gry logiczne też nie, też nie, nie, nie są te, na uważasz, że to są, wieże, że to są, są R.U. nie? Ale gry dedukcyjne to nie jest gry logiczne. No... No dobrze, no ale nawet w
2: ten, w ten Dungeon Lords, tak? To jest sam powiedziałeś. No to jest taki właśnie przykład gry, gdzie, gdzie ta tema, tematyka jest bardzo dobrze związana z mechaniką, i ona bardzo mocno ciągnie grę do góry, tak? To nie jest tylko, bo gdyby to była czysta, czysta, czysta mechanika, to niektórym by to się podobało, na pewno, ale ten krąg tych odbiorców byłby dużo mniejszy niż. To, co się dzieje dzięki temu tematowi. Ale to też dobre, dobre gry cywilizacyjne to też tak można byłoby
0: nazwać. Nie? No bo to wiesz, to jak cywilizację czujesz, ten rozw 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 rozwój tej cywilizacji, to też można powiedzieć, że to jest Amerykan, bo ma ten klimat. Nie? Dobra gra cywilizacyjna będzie miała klimat rozwoju cywilizacji patrz, i to zbudujesz.
2: Patrz, patrz History jest świetnym przykładem, gdzie jest w zasadzie taka bardzo abstrakcyjna mechanika, są jakieś tam kafelki, które się wkłada pod ten, ale po tych partiach, które na przykład my graliśmy, zawsze. Yy, Fajnie się to układało, bo był jakiś temat, na przykład Agnieszka miała jako jednego z lidera królową Anglii, więc ona budowała bardzo dużo basenów wodnych u siebie, dzięki czemu miała statki i mogła nas sklepać po prostu, no bo to Anglicy, tak, śledali na statki i trudno... Ona
0: marynarzy, tam punktuje, nie? Tak, 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 więc
2: to, to, to miało jakiś też taki fajny fajny klimat, tak? Ja też tak patrzę na ten, na
0: Dominion Spices, tak? to, to to też jest takim klimatem zoologicznym. No to nie jest, to nie jest. Kleopatra nie jest na pewno Amerykanem. To schowaj to raz.
1: No właśnie, chciałem powiedzieć, że Kleopatra jest takim przykładem w drugą stronę. Że Kleopatra i Stowarzyszenie Architektów jest przykładem dość agresywnej, ale jednak bardzo silnie eurogry z komponentami wyjętymi jednak z amerykańskiego pudełka. Tutaj przestrzenne, plastikowe ja figurki, te... elementy budowanie świątyni i tak dalej. Ja na przykład. Yy, parę osób tą grą zaradziłem.
2: Ale to przez komponenty, to jest... patrząc teraz co się dzieje na Kickstarterze i tak dalej, więc... Komponenty. Tak, teraz już jakby plastikowe figurki i, i dobre, dobrej jakości komponenty to już też nie jest jakby wyłączność Ameritraszy i to też się przenika do, do Eurosłucharka. Ale
1: Kleopatra tak. to jest, wiesz, Days of Wonder, nie? Więc jednak wydawałoby się, że to bardziej w stronę gier rodzinnych, czyli z mojego punktu widzenia bardziej w stronę Ameritraszy.
0: Ale, ale Days of Wonder zawsze był tak, że oni, oni te, te komponenty tak, tak ładowali, nieraz było właśnie więcej komponentów niż, niż, niż treści, te Days of Wonder. Teraz to jest tak, że powiedzmy, że te gry teoretycznie są tak prawie każda dobra. Się tak, bo, ale... Bo, ale chyba się oburzył. Do ja to boże? zaraz będzie mógł...
3: Nie, w najmniejszym stopniu, ale chyba zaczynam rozumieć, bo wydaje mi się, że Ameritrash u ciebie to nie jest gra amerykańska, to, to jest gra, której nie lubi.
0: Wszystkie, wszystkie gry Portalu są
3: ja
1: na Nie, przepraszam Portal robi bardzo fajne suche gry Pośród gwiazd wspaniały sucharek Zero klimatu, same punkty zwycięstwa Unita, bardzo przyjemna gra też Zero klimatu, same suche punkty zwycięstwa Także Portal naprawdę potrafi wydawać bardzo fajne gry dla eurosucharzystów
0: Już powiedziałem coś dobrego Portalu? A to już twój problem jest. Może <laughs> powiedz mi w takim razie teraz może, tak, to, to chyba coś wiemy na temat, co, co wiemy na temat, co sądzimy o amerytraszach. powiedz mi, a jaka jest tego przyszłość twoim zdaniem? Czy faktycznie będzie tak, że będziemy sobie brać grę i tak naprawdę to gracz, który zobaczy ją i zagra, będzie zdecydował, czy to jest Amerytrasz czy Eurogra, a tak naprawdę druga sama weźmie i pomyśle, będzie mogła pomyśleć o takich grze zupełnie co innego. Czy to będzie już tak, te będą gry wychodziły, że faktycznie gry amerykańskie będą miały coraz więcej mechanik, coraz więcej sensownych mechanik, nie, nie tylko losowych, a te gry Euro będą właśnie zabierały tą opowieści te kości, które już wróciły na stałe, do, a kiedyś po prostu były czymś, co było nie do myślenia w euro, Eurograch, a teraz te kości są normalne i teraz mam wrażenie, że każda gra, która kiedyś była normalnie, będzie teraz jest z kości wydawana. Zaraz do się bardzo dojdę, sekundkę. Wiesz co, myślę sobie, że... Zauważaj. Myślę sobie, że, że
3: tutaj masz sporo racji, to znaczy nie mam wątpliwości co do tego, że będą wciąż w przyszłości takie gry, jak, jeśli się będziemy nadal trzymać tych podziałów oczywiście, że nadal będą takie gry, o których ludzie będą mówili to jest Ameritrush albo to jest Eurosuchar i koniec, natomiast myślę też, że coraz więcej będzie takich gier, które będą szły jakąś tam środkową ścieżką, które... Bo to, to jest taka tendencja, którą, którą tam widzimy od jakiegoś czasu, w sensie mieszania rzeczy inaczej. To jest tendencja, która jest starsza niż nam się wydaje, bo kiedy wychodziło trzecie wydanie Twilight Imperium, nie jestem dość planszówkowo stary, żeby pamiętać, ale sobie to odkopałem, bo kiedyś trafiłem na ślad tego, był wielki po prostu gniew tych takich starych fanów drugiej edycji, że jak to będziemy jakieś role wybierać, jak to będzie w ogóle jak w takich właśnie że to nie jest esencja tej gry. Myślę, że przyszłością jest to, że, że Euro i Ameri będą się przenikać coraz bardziej, będą się łączyć coraz bardziej i że będziemy widzieć elementy z jednych ciekawie wykorzystane w drugi. Mhm. Mogę?
0: Tak, właśnie, teraz, teraz, może, właśnie przepraszam, Kuba, teraz, ty.
1: Szybciutka uwaga o kościach. Kości w Eurograch owszem są, ale to nie są losowe kości, Są to kości, które e, służą do Dice Placementu służą do Dice Manipulation, służą do wyboru akcji. To jest jednak, nie, nie mylmy tutaj sposobu wykorzystania. Znaczy, że nie wiem, czy się zgodzisz, ale jednak.
3: Połagam, czyli w zamkach
1: tak. Burgundii są czymś innym niż kości w talizmanie.
3: Wiesz co? Tak, no są może czymś innym niż kości w talizmanie, ale nie są czymś innym niż kości we wspomnianym wcześniej Warhammerze Battle, gdzie też dostajesz plus jeden, plus trzy i plus dwa za jakieś tam różne rzeczy. I też nie manipulujesz w zależności od sytuacji. To nie jest, to znaczy, co, jeżeli używasz kości jako znacznika, to się zgodzę, że są nielosowe. W innym przypadku, przykro mi, ale to jest kwestia losowości. Ja rozumiem, że jest różnica. Położenie rzutu przed decyzjami i rzutu po decyzjach, tym bym się zgodził. Natomiast mówienie, że są kości, które są nielosowe, przepraszam, ale to jest jakaś bzdura.
2: Nie, ale dobrze, no to, jest, to jest dobre, dobre rozdzielenie, tak? Właśnie w euro pewnie częściej się spotyka w decyzje po wyrzucie po rzucie kością, a w takim typowym armerytraszu raczej są najpierw decyzje, a potem jest rzut kością, tak?
1: W sensie dla mnie trua i zamki burgundii są jednak dwoma przykładami na wykorzystanie kości, na takie prawdziwe dice manipulation, które z losowością ma bardzo niewiele wspólnego. Tak,
0: ale ale jeżeli, jeżeli nie masz takiej możliwości, właśnie, żeby to, to nabywasz tą zdolność do manipulacji kości, prawda? A jak nie masz, no to dla ciebie jest jednak rzutem losowym. No to mi się daje, że wiesz, to, 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 to troszeczkę, troszeczkę, jak jak bardziej mówiłem na temat, że wiesz, jak masz gościa, który ma jakieś współczynniki, który te, pozwala te kości dodać, jedynkę dodać to, to też ma taką, nad losowością panuje, tak? Teoretycznie.
1: Wiesz co, chyba to jest sztuka zrobić dobrą grę z kośćmi, która, która nie jest losowym z magnem, no. Co, Akurat i bo... y, zamki burgundii są na no to dobrym przykładem.
3: Alien Frontiers, czy to jest przykład gry bardziej amerykańskiej, czy bardziej euro?
1: Alien Frontiers?
3: Tak.
1: Euro pełną gębą dla mnie. Znaczy, jest tam jeden drobny minusik, mianowicie tam jest negatywna interakcja, która dla mnie jest taka no, nie na miejscu. Ale, yy, ale generalnie dla mnie to jest Eurosek taki na maksa.
2: Dla mnie to jest bardziej właśnie takie euro, które czerpie całkiem niezłymi z Znamary, proszę. Tak.
0: Ja się nie wypowiem, bo Ty gry nie lubię, ale.
2: A co, a, a jaka jest bardziej Twoja
0: opinia? Bo rozumiem, że zadałeś pytanie bez niebo z podstawy. Byłem po prostu ciekaw, w jaki
3: sposób to się będzie układało względem tych gustów. Dlatego że. Ja osobiście rzeczywiście bardziej w tym widzę euro i być może powodem tego jest to, że jakby na przykład, nie wiem, doświadczony gracz wygra zwykle z niedoświadczonym graczem, właściwie to prawie zawsze wygra z niedoświadczonym graczem, no i to, że właśnie ta decyzja znajduje się po rzucie, tak, w odróżnieniu od wielu sytuacji, w których decyzję podejmujemy przed rzutem, przy czym, taki jeszcze jeden drobiazg, a o to. Mówasz, starają, się, starają się coraz bardziej wprowadzić jednak to, że na wynik rzutu ba, ma, możemy mieć wpływ przed jego wykonaniem. To znaczy, jeśli pasuje Ci to, że masz jedną szansę na sześć coś zrobić, to proszę bardzo, możesz, ale jeśli chcesz do tego podejść w taki sposób, że będziesz miał pięć na sześć, no to zależy to tylko i wyłącznie od tego, jak się ustawisz przed tym rzutem.
1: Dobra. Dla mnie jakby wyznacznikiem tej nielosowości gier typu zamki, truła czy Alien Frontiers jest to, że z każdą kością możesz zrobić coś, co daje ci korzyść, coś, co jest fajnego, bo w Ameritraszu mam wrażenie, że tak, że dobra, na 5-6 trafienie, o pani, udało się. A w tych grach, o których ja mówię, jest tak, że nieważne co wyrzucisz, tak kość może ci dać jakąś korzyść w zależności od tego, gdzie ją
3: ułożysz, jak, jak ją zmanipulujesz. Ja odbiję piłeczkę a propos zamków Burgundii, które już jak powiedziałem bardzo lubię, ale nadal to jest gra, w której od czasu do czasu jest tak. Jest ta tura, w której muszę kupić na przykład ten um, kafelek w kolorze kawy z mlekiem, muszę kupić budynek, bo jeśli go nie kupię teraz, to nie zapełni tego do końca, wszystkich, a taka jest jednak idea, że chcę być pierwszy, więc wydaję wszystkich robotników. Moja następna tura polega na tym, że po rzucie okazuje się, że wykorzystuję jedną kostkę, żeby kupić robotników, a z drugą robię tak zwane cokolwiek, bo niestety kości mnie do tego zmusiły. Tak? To nie jest tak, że... Ja rozumiem, myślę, że, tutaj... to, że Każda kość coś daje, ale to też, to też nie da się tak zareklamować, że każda tura będzie fascynująca w zamkach Burgundii, dlatego, że te kości są nielosowe. One nadal będą losowe i nadal zmuszą mnie do czasami podejmowania decyzji, które będą po prostu niefajne, znaczy, które są łyżką dziegdziu w beczce miodu, ale nadal to nie jest tak, że, że tutaj
0: jest to nielosowe. Znaczy wystawiam, i... znaczy, powiem, że, że każda gra bez losowości troszkę to byśmy grali w jakiegoś Excela sobie, więc ta losowość musi być i czy to, czy to będzie wyciągnięcie karty, czy wyciągnięcie rzut, rzut kości, no to chyba musi być. Nie, no. nie, 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 no błagam no. cię.
1: Gipfy... Gipfy, które są
2: Ale gulowe, tu już mówimy o logicznych, gier. tak. Nie, no
0: to teraz wiesz, to są gry logiczne, to, to ty nie mówimy, to, nie, mówimy, nie mówimy o takich to mówimy o, o, o takich, wiesz. No mi się wydaje, że losowość zawsze jest, no czy to chcesz czy nie chcesz, czy masz na ale możesz mi na nim mieć Okej, nie, no, 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 okay, nie, nie. nie. To,
2: Zobacz, masz Kailusa, tak? Kailus jest w ogóle nie ma Oprócz rozstawienia początkowego tych... Yy, yy, ale to yy, nie ma znaczenia. Gra jest zerowej losowości w tym tak,
1: sensie, że za... jest regrywalna, ale od początku rozgrywki wszyscy mają te same dane.
3: I teraz się popiszę jako Amery Traszowiec, gdyby wszystkie pudełki Kailusa nagle zajęły się ogniem, to bym odpalił papierosa od nich. Znaczy, ciężkie słowo. Ale, ale,
0: ale muszę powiedzieć, że coś w tym jest, bo znaczy ja to grałem kilka razy, ale to nie jest, nie jest gra, która mnie tak porwała. Jeszcze ja nie czuję takiej, 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 takiej fanatycznej oddania temu tytułowi. Znaczy ja w znaczy... Kailusie
1: chyba jest ten problem, że Kailus jest straszliwie karzącą grą. To znaczy, że jeżeli w Kailusie popełnisz jeden błąd, to już koniec. I, i to jest jej nieprzyjemne, że, że tam jest dużo stresu, a mało frajdy. I, i ja też Kailus jakoś specjalnie nie poważam.
0: Choć że pamięta, to jest tak. dobre euro, to nie dla mnie. No. Dla mnie, dla mnie no gry, gry są jednak, sencją no, gry jest jednak ta losowość jest no, i tu uważam, że, że powi, powinna być. Nie mówię, że to ma być taka, wiesz, właśnie, że kością i jedynka to jest wygrana, piątka ten, ale no, trzeba na nie mieć wpływ, ale ta losowość musi być, no bo raz też że to, każda rozgrywka jest, jest inna, nie? no a tego chyba chcę od, od gry. Nie chcę grać cały czas to samo. No.
1: Ale wystarczy ci inne rozstawienia na początku, żeby gra się zmieniła, właśnie tak jak w Kajlusie na przykład, tak? Wystarczy ci... E, Okej, okay, Dominion, pewnie. który tutaj patrzę na Twoją półkę i widzę Dominiona, to jest zły przykład, ale w pewnym sensie, wyobrażając sobie, że w Dominionie możesz ułożyć sobie karty od góry do dołu, to jedynym elementem losowym wtedy byłoby tylko to, jakie karty wyciągnąłeś z pudełka i z jakimi zaczniesz rozgrywkę. Tak?
3: I z jakimi e,
0: Z jak swojej talii. Tak. tak jakby, jakby, no dobrze, ale to nie będziemy tak mówić no, ten, o mechanikach, tak, co jest bardziej, tak, co mniej losowe. Myślę, że teraz chyba coś wy, wy, można było wykla, wyklarować z tego, co słuchającym na temat gier Ameritraż i sprawę, że to nie należy ich od razu, tak jak Kuba, rzucać gdzieś tam ze stołu i już nigdy nie, nie podnosić. Myślę, że warto każdą... myślę, że jesteś niesprawiedliwy teraz. Pewnie tak, ale, no, ale słuchałem co mówisz...
1: I powiedziałem przecież bardzo wyraźnie, że każdy ma prawo bawić się takimi zabawkami, jakimi chce. Ja się nie chcę bawić tymi zabawkami akurat, ale niech każdy sobie gra w to, co sobie... No.
0: Na szczęście to, 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 to nie, nie słyszałem, co mówiłeś, bo tutaj... o. No, ci, co, ci, co słyszeli, ten, ja nie słyszałem, co mówiłeś, więc tutaj... mam Mieliśmy jakieś... Mieliśmy tutaj... Na... Że każdy nie.
2: powinien się bawić w, w, takimi grami, na jakie ma ochotę. Tak, ale, ale to tak, to, to bardzo dobre powiedziałeś,
0: ale wydaje mi się, że nie chodzi, chodzi o to, że nie, nie należy tak się nastawiać konkretnie, że to jest złe, trzeba, trzeba, trzeba coś spróbować. Mam nadzieję, że, że z tego coś wynieśliśmy. Błażej. Korzystając z okazji, ja mam tutaj do Ciebie pytanie, bo Ty teraz jesteś, jesteś pracownikiem tak? wydawnictwa NSKN, tak? Boże. I powiedz mi, na Kickstarterze teraz osiągnęliście bardzo fajny sukces, tak wydaliście tak. dodatek do Exodusa. Powiedz tak. mi, czy możemy spodziewać się polskiej jakiejś wersji, albo przynajmniej wydrukowanej instrukcji po polsku, tak profesjonalnie dodanej do pudełka?
3: Wiesz co, wszystko zależy od tego, czy będzie w Polsce ktoś, kto będzie chciał Eksodusa, względnie Eksodusa, dodatkiem wydać. Na chwilę obecną nic na ten temat nie mogę powiedzieć, natomiast... Kolacerta może coś powiedzieć na ten, na ten temat? Słuchaj, no, naprawdę chciałbym móc coś powiedzieć, ale nic nie mogę na chwilę obecną. Na pewno to no nie, nie jest tak, że szybko zobaczymy w razie czego czegoś po polsku, jeśli tak się stanie. Myślę, że tyle mogę na, na chwilę obecną. Myślę, że tyle na chwilę obecną mogę powiedzieć.
0: Ale powiedz, ale, ale, tak, ale powiedz, myślicie o tym, tak? Myślicie o tym? My zawsze o czymś takim
3: myślimy i zawsze jesteśmy chętni do tego, żeby jakakolwiek gra, która od nas wychodzi, pojawiła się w języku polskim, nie tylko w polskim, ale też w innych językach. Natomiast poniekąd mamy taki model, jednak to jest wciąż małe wydawnictwo, w związku z czym skupiamy się na wydawaniu jak, na jak najlepszych rzeczy po angielsku i raczej pragniemy, żeby to inni robili wersje w innych językach, a niekoniecznie my bo po prostu tej pracy wciąż jest to tyle dużo, że, że nie jesteśmy w stanie tego prowadzić
0: Dobrze No dobrze. Ale jest taka, taka gra waszego wydawnictwa, która wyjdzie. Podobno jest tam polski autor. Tak? Podobno ten autor jest z nami. A I to właśnie jesteś ty tym autorem i właśnie. A wychodzisz, tak? No, już, już, już go nie ma z nami.
1: Rejcie, słuchajcie, ja się ja się nie, nie. chyba będę musiał na chwilę wyłączyć, bo gra, o której mówimy jest kooperacyjną, karcianą
3: grą przygodową, więc... Puff. Na chwilę... O, właśnie, Mistfall, tak? Tak, dla tych, którzy oglądają, jest malutki preview tego, jak ona będzie wyglądać.
0: O, ślicznie. Hmm. A odrzuć, odrzuć pudełko. Masz z tyłu klasić? Można z tyłu pudełko drucić? jak tam będzie wyglądało, czy jeszcze nie ma? No z tyłu jeszcze, z tyłu jeszcze jest białe pudełko. Aha. Na chwilę obecną. To bardziej ty jak, jak autor, tak bo właśnie właśnie jest autorem Mistfola. Powiedz nam, y, tak szybciutko, bo mam nadzieję, że opiszesz to na swoim blogu i tak konkretnie już na, na, na temat tej gry, a tak szybko powiedz nam, y, jaka, jest, jaka jest mechanika gry i o, o, czym, y, o czym ona będzie. Znaczy gra jest, tak jak wcześniej już zostało wspomniane, to jest kooperacyjna
3: gra fantazy, karciano-planszowa w zasadzie. Chodzi w niej, no cóż... Chodzi w niej o to, żeby jak w każdej porządnej grze, grze przygodowej spuścić lanie tym złym, wygrać, ostatecznie dostać się do głównego złego, któremu, którego naklepiemy zanim nam się skończy czas. Gra ma bardzo delikatne, dosyć delikatne elementy deck buildingu. W czasie rozgrywki gramy, każdy z bohaterów składa się z talii kart, którą będziemy zarządzać. I to, co jest jakby istotne, to to, że ta talia kart to jest równocześnie i to, co możemy zrobić, i to jest życie tego bohatera i kiedy te karty nam się skończą, to znaczy kiedy się ich wyzbędziemy do takiego specjalnie przeznaczonego discardu, to niestety wtedy wszyscy przegrywają, wszyscy przegrywają również jak ten czas się skończy. Natomiast Powiem szczerze, to jest zbudowane w taki sposób, ja to zbudowałem w taki sposób, żeby na przykład walka sama z siebie była deterministyczna, a wraz z rozbudowywaniem talii bohatera, bo każdy bohater ma jeszcze taki stosik swoich specjalnych, dodatkowych kart, które w czasie rozgrywki można do niej dodawać, żeby w czasie, gdy te karty będą wracać przez różne efekty leczące, żeby te talie sobie nie, tyle, nie tylko budować pod względem zawartości, ale też układać tak, jak ona ma nam później wchodzić do ręki, bo talie tasuje się tylko raz, tasuje się na początku rozgrywki. No i również jest jeszcze taki drobiazg, że jest to gra, która jest zbudowana tak, żeby było dużo zmienności. Lokacje, po których nasza drużyna się porusza, są losowo rozkładane dla każdego scenariusza. Spotkania i przeciwnicy również to są rzeczy, które powodują, że trochę inaczej ona będzie za każdym razem wyglądała.
0: Czyli, czyli to są my gramy przeciwko grze, tak? Czy to faktycznie... Tylko... Właśnie... Ilu graczy i czas gry.
3: Tak, tak. Gramy przeciwko grze, ścigają nas różnego rodzaju potwory, które też mają różne zarówno siły, jak i słabości. Na chwilę obecną cztery postacie, które są bardzo standardowymi postaciami fantazy, bo mamy tam typowego dosyć wojownika, który potrafi innych chronić. Mamy kapłankę, która, która leczy, ale też potrafi całkiem nieźle potłuc jakiś tam nieumarłych. Mamy wreszcie czarodziejkę i złodzieja którzy, czarodziejka, jak typowy czarodziej jest w stanie naprawdę zaślać spustoszenie i złodzieja, który jest kombinatorem takim, który potrafi zrobić trochę rzeczy inaczej niż pozostali, czasami alternatywnie osiągnąć cele, które pozostali osiągają przez np. tłuczenie po prostu tych potworów.
1: Ja miałem przyjemność obserwować Mistwo w akcji i tutaj ludzie, którzy w niego grali, którzy lubią gry przygodowe czy, czy, czy operacyjne, twierdzili, że gra ocieka klimatem, mimo że gra na prototypie, także dla fanów gatunku myślę, że to będzie, to będzie fajny tytuł, także trzymam kciuki i,
0: i oby, oby jak, było jak najlepiej. No. Ale, to jest, ale to, to, to jest taka gra taka dla, powiedzmy, taki miłośnik dominiona, tak? bo mówiłeś o debilgingu, się znajdzie, czy to faktycznie bardziej przygodowa? Wiesz co, myślę, że... Nie chcę tutaj,
3: prawda, jakoś tam stać się świętokradcą, ale myślę, że trochę miłośnik na przykład Mage Knighta mógłby znaleźć tutaj coś uh -huh. dla siebie, tak? Trochę ktoś, kto lubi sobie pozarządzać, bo tutaj dużym elementem jest to, że zarządzamy tymi kartami. Jest dużo sposobów na to, żeby one wracały na szczyt talii, żeby wyciągać je z naszego discardu, i je gdzieś umieszczać albo do ręki, albo na spód. Jest sporo... Yy, i jest też trochę synergii zarówno wewnątrz każdej talii, jak i pomiędzy postaciami graczy, jeśli sobie na przykład gramy, bo to można też grać w jedną osobę w ogóle i wtedy bierzemy jednego bohatera. Natomiast jeśli tych bohaterów mamy więcej, są sposoby na to, żeby te postacie działały w jakiś tam sposób wspólnie, żeby sobie pomagały, i żeby rzeczywiście to miało sens.
0: A kiedy, kiedy będzie ten premiera na
3: SN? Na SN gra zdecydowanie powinna już być, prawdopodobnie będzie wcześniej. I ogólnie rzecz biorąc myślę, że też Mogę powiedzieć, że możemy się również jej spodziewać na Kickstarterze. W sumie dosyć niedługo.
0: Aha, czyli taka sama forma wydania, tak? Przez Kickstartera będzie, tak? Tak. A czy będzie polska wersja, czy tak samo jak przy innych grach waszych? Wiesz co, w tym momencie naprawdę
3: tutaj to nie jest tak, że mam jakiekolwiek informacje na ten temat, na chwilę obecną jeszcze w ogóle w zasadzie na ten temat nie rozmawialiśmy z nikim i, i to, jest od, to jest pytanie, na które jakąkolwiek odpowiedź będę mógł udzielić w momencie, w którym gra się pojawi po angielsku. Potem dopiero będziemy mogli decydować, czy jest taka opcja, żeby ona się pojawiła w języku polskim, a jeśli tak, to kiedy. Na chwilę obecną odpowiedź jest taka, że gra będzie po angielsku.
0: Aha, no to fajnie. W razie czekamy Kickstartera i jakiegoś tekstu takiego bardziej przybliżającego nam, nam gierkę. To co, myślę, że powoli się z, 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 będziemy, będziemy, będziemy kończyć. My tutaj taki mały, mały może chcemy prowadzić... Yy stały próg programu i powiedzieć o kilku nowościach, które dziś nam wpadły w oko w internecie. Kuba, co powiedzieć sobie o grze, która podbija Kickstartera, tak? Ja?
1: No. To znaczy?
0: O kotach. Myśmy... o kotach.
1: A, Exploding Kittens. Ja nie wiem, czy warto mówić o takich ewenementach. To znaczy, jasne, że jeżeli ktoś zdobywa pięć baniek na Kickstarterze i ponad, nie wiem, 130 tysięcy followersów, to, to warto o tym wspomnieć. Natomiast nie jestem pewien, czy powinniśmy rozmawiać o tym produkcie w kontekście audycji o grach planszowych, czy nawet Dobra, karcianych. Bo ta karta bo... jest,
0: jest takim, taką ruletką, tak? Rosyjską dokładnie. Znaczy, to tak. jest
1: rosyjska ruletka, to jest nasz talie kart z rysunkami słynnego rysownika, które ciągniesz sobie ze wspólnego stosu na stole, jak wyciągniesz eksplodującego kotka, to przegrywasz. No i kto ostatnio znaje przy stole, wygrywa. Tam, ta no, ale jest,
0: jest to na pewno gra, która, ten, która najbardziej więcej pieniędzy pieniążków zebrała na Kickstarterze. I ja to, jest to jest kira, chyba
2: najbardziej. E, to już nawet nie jest gra, tylko projekt, tak? Najlepiej z. z... To znaczy, słuchajcie, myślę, z... że. że projekt na Kickstarterze.
1: Myślę, że z marketingowego punktu widzenia dla branży warto podpiąć się pod tak ogromny sukces i trąbić wszędzie, że słuchajcie, gry planszowe przeżywają swój renesans, bo ktoś zdobył 5 milionów na Kickstarterze i sparł do 150 tysięcy osób. Z drugiej strony. Myślę, że każdy, kto niestety dorwie tę grę w rękę, pomyśli sobie o grach planszowych współczesnych jak
3: najgorzej, także jest no
1: tak, to ładne.
3: No. Ja, no naj... ja się nie zgadzam nie z... właśnie. Nie wiem, czy jak najgorzej, bo to jednak jest tytuł lekki, zabawny i nie... mogłoby być gorzej. Mógłby ktoś Flax na przykład w ten sposób dorwać i wtedy do, do tragedii jest tylko jeden krok, bo we flaksa można grać 15 minut się świetnie bawić, albo bo dwie godziny stwierdzić mam dość.
2: Tak, nie, ja, ja w ogóle nie, też jestem zdania, że... To już mam. <laughs> Monty Python. Że nie, nie, będzie, nie będzie źle. To jest taka gra właśnie bardzo lekka. To jest gra beer and pretzel, tak? Czyli do piwka, gdzie będziemy mogli sobie usiąść. Tam nawet jest ten dodatek taki not safe for work, tak? Gdzie, gdzie będziemy mogli sobie usiąść i się pośmiać przy różnych dziwnych obrazkach. I Ale to tak, wiecie, to jest i już, ale co ale ty to gdy jest... mówisz?
1: Widziałeś te ja. obrazki? To są obrazki pod tytułem wiesz? No kod ze spuszczonymi gaciami. Ale wiesz, co, to, jest,
2: to, jest, to jest charakterystyczne. To jest koleś, który tak naprawdę zbudował jakąś społeczność i on teraz jakby zbiera owoce tego, tak? Minister, ja nie że mówię...
3: ja,
1: słuchaj, ale zaczekaj, to nie jest Ale
2: zaczekaj, daj mi. Otmir Odmier... kłócał się. Kłócał się.
0: Ale nie, bo ja
2: bym, Odmier... Chodzi mi o to, że ja bym tego nie deprecjonował jako jakiś tam, że nie powinniśmy o tym rozmawiać jako o planszówce. Ja powiem szczerze, ja się z, z czystej ciekawości zastanawiam, czy nie, nie wesprzeć tego, po prostu. Eee... Otmir zrobił bardzo dużo dobrego to dla społeczności internetowej. Mechanizm tak musi być zła, tak? To musi jest, być to, zła. Nie, nie musi być właśnie zła. Tak? To może być nie, właśnie dobra gra na 15, na 15 minut na pośmianie 8, się... 3
1: minuty i przez tej zasady, no.
2: Patrzyłem, tak. I jakby, a właśnie więcej, to osoby wspierające ten projekt, to nie są gracze, którzy się napalili na tą grę, albo jacyś ludzie, którzy zamiast wesprzeć planszówki, to te 5 milionów, zamiast wesprzeć wydania jakichś fajnych planszówek, to nagle idą na jakieś badziebie, tak. To są... Old Oatme Mila I po zagraniu w taką grę, to właśnie raczej nie będzie to, że oni stwierdzą, o oh my god, jakie to jest beznadziejne, tylko raczej pomyślą, wow, spoko, gierka, może jest coś fajnego, może jest coś podobnego, może sięgną płaczkina, może sięgną polowletter, które też trwa 10 no, nie minut. wiem Jak jest wydali, małe.
1: Jeżeli wydali 140 zł, 35 dolarów, plus ewentualnie przesyłka do Europy na.
2: Nie, przesyłka jest wliczona. To jest 30,
1: 30, 30, no, 30 okay. dolarów, tak? Na stos. Y na 100 z głupich kart, no nie wiem, Outmin jest bardzo ważną postacią dla społeczności, zrobił wspaniałe rzeczy, jeżeli chodzi o Tesla, yy, ma wielu fanów i tak dalej, ale no, to jest jednak straszne, dobra.
0: Ale komuś, sam mówiłeś, że każdy powinien grać to, co lubi, więc jak ktoś lubi gry o kotkach, to może ten, no to sam sobie nie zaprzeczę. Więc uważam, że, ale na pewno jest, jest to też, to jest rekord na... i to jest chyba długo, długo nikt tego nie, nie pobije. Ja mam takie trzy newsy, Jeden to jest taki, że będzie, będzie wydane na SN dwuosobowa wersja siedmiu cudów i to powiem szczerze, bardzo się ucieszyłem, bo akurat ta wersja Seven Wonders, co jest obecna, nie działa na dwie osoby i to ciężko nazwać grą. Ja nie lubię gier z dziadkiem. Drugą to mam takie coś, że... Już mówiliśmy, że nie lubisz że z
2: sztucznym członkiem. Dokładnie.
0: Słucznie członkowie mnie nie, nie, nie kręcą. <grych> I i jest taka fajna gra, którą Yellow wyda, ona mi nie wpada ja w oko. Ona się nazywa Steam Torpedo, Ja potem dam, damy linki i tam jest, jest fajny film na temat tej gry. I ona mi się bardzo kojarzy z tym, z, z metalą, ale nie wiem czemu. Chyba przez takie te lat jeżdżące, podobnie wydające statki, statki łodzi podwodnej. To jest taka gra, którą budujemy łódź podwodną z dziesięciu elementów. Tam są różne te, takie elementy charakterystyczne dla łodzi podwodnej. Mamy pięciu członków załogi, nieszucznych, prawdziwych i oni sobie się poruszają i my wpływamy na ruch tych łodzi i w momencie, jak one się ruszają, możemy tam wysyłać torpedy, takie dwuosobowe, czysto negatywno interakcyjna gra ze zmienną, zmiennym układem tych kafli, czyli dotycznie każda gra może być inna. I trzecia, która ja już to pokazywałem Jaszowi, mówiłem, że on to widział, wiadomość, która mnie rozbiła całkowicie, Zobaczyłem karkazon w wersji Star Wars i to siadło.
2: Po prostu <śmiech> dla mnie ale to <śmiech> spodziewałem się dużo jest tam. Proszę jest, jeszcze na bardzo też pokazali timeline w wersji Marvel, tak? gdzie tam no, nie wiem no, w zasadzie, jak to się ma układać tam, czy bohaterów trzeba układać jakoś... Marvel i Avengersów, to są będą takie Marvel tak,
0: Avengersi. I jeszcze było chyba z tego, z Dice z Cubów były, nie? Takie, takie jakieś takie dziwne, dziwne, dziwne wersje były. Błażej a, ty grałeś,
1: Błażej, a ty coś masz do nas jakieś newsy? Może chcesz nam się pochwalić czymś NSKN-owym? A może po prostu grałeś coś fajnego
3: ostatnio, o czym chciałbyś powiedzieć? To znaczy tak, ja ostatnio muszę przyznać, że nie grałem w nic supernowego, natomiast poza Imperial Assault, który trochę, trochę przejął wolny czas z tego, który posiadałem, niedawno też stosunkowo trafiła w moje ręce gra, która nazywa się Magnum Opus, nie wiem czy o niej słyszeliście. To już jest coś, co wyszło dobrych parę miesięcy temu, bo to jeszcze przed Essen zeszłorocznym wyszło. I to jest bardzo, bardzo oryginalny deck builder, który na chwilę obecną naprawdę bardzo mi się podoba i ma jeszcze ten niesamowity cech, bo tam się gra um, gramy alchemikami, którzy próbują znaleźć kamień filozoficzny. Ta gra w sposób fantastyczny daje poczucie takiego odkrywania czegoś przy tej okazji. Tak, w sensie, tam jest coś takiego, że są rozłożone w takiej siatce 4 na 4 karty um, koszulkami do góry i kiedy nam się uda połączyć dwa składniki alchemiczne, a to się robi przez układanie sobie tej talii zagrywanie odpowiednio kart, odwracamy i patrzymy, co też tam siedzi. To jest naprawdę taki super element. Jeśli chodzi o to, na co czekam jeszcze, ja osobiście i co, co, co bardzo, czego zacząłem wyczekiwać, no to będę bardzo typowy względem odcinka, dlatego że czekam na najnowszą grę Mantica, która się nazywa Dwarf King's Aga. Jest grą, jest dungeon crawlerem kooperacyjnym. Gatunek ja. po prostu czeka aż ona wyjdzie spleczowana za pieniądze, o których nie powinienem mówić publicznie i czeka na naszych. Nie ponieważ obawiasz się, że twoja żona będzie słuchać audycji, przyznaj się. Moja żona się kręci tutaj przez cały czas. i Ona doskonale wie, ile wydaliśmy na to, bo razem na to decydowaliśmy, ponieważ moja żona jest zarażona głęboko tym samym, tą samą okrutną pasją, która jej mnie toczy. Co powoduje, że strasznie ciężko jest utrzymać gry na tych półkach, które są za nami. Wiesz, co jest z nich wyrasta. No i ostatnia rzecz, która w pewnym sensie też czeka, może ona się pojawi, to jest bardzo wiele osób padło ofiarą Dice Masters, Marvel Dice Masters, teraz wyszło Yu-Gi-Oh! czy Yu-Gi-Oh! Nie wiem, jak się to rozprawia. -Oh. Chłopaki, chłopaki padli. Dungeons and Dragons. Ja, ja padłem, ale powstałem. Ja jeszcze nie padłem, ale wiem, że będzie Dungeons and Dragons Dice Masters. I to powinien jest... być lada chwila. No właśnie i to jest ta wersja, na którą ja z kolei czekam. Lubię superbohaterów, ale lubię ich głównie dlatego, że filmy o superbohaterach ostatnio wychodzą strasznie fajne. Natomiast jeśli chodzi o Dice Masters w wersji fantasy, to jest coś, na co naprawdę mam ochotę, szczególnie, że tego czasu Warriors było dla mnie w zasadzie porażką. Znaczy napaliłem się trochę na to, jak ta gra działa, ale jednak w praniu wyszło, że to nie przynosi mi wystarczająco dużo satysfakcji. Okay. Zieram słuki po polsku i po
2: amerykańsku, żeby... Um... A w Attack Wing'a Dungeons and Dragons grałeś? Jeszcze raz? W Attack Wing'a Dungeons and Dragons grałeś?
3: Udało mi się pominąć wszystkie gry z serii Flight Path, mimo tego, że X-Wing twego czasu śpiewał do mnie pieśni, które trafiały trochę do mojego serca zwykle przez to, że widziałem, jak ludzie się fantastycznie przy tej grze bawili. To była naprawdę taka gra, Pamiętam, byłem współorganizatorem jednego z y, turniejów regionalnych X-Winga i pamiętam jak fantastycznie bawili się ludzie, którzy w to grali. Znaczy, ja tak w zasadzie przez tam tak, tylko. Tak, no, to, to nie byłem organizatorem, ale byłem w grupie, bo tam były dwa turnieje, jeden przy drugim. I, i ogólnie żeby nas pamiętam, jak niesamowicie bawili się ludzie, którzy grali w X-Winga. Jak fantastycznie było na to popatrzeć. To był taki moment, w którym trochę moja tarcza. Przed, zaczęła pękać. Na szczęście ochroniłem się przed wszystkimi ostatecznie.
1: No dobra, dość już o tych obrzydliwych Ameritaszach. Ile można tego słuchać, ludzie? Słuchajcie. Kamisado. Naprawdę. Wspaniała gra <słuch> logiczna. Przebanalne zasady, a super trudna gra. To sobie zagrajcie. A jeżeli chodzi o jakieś nowości, nowinki no z rynku... masz planszę do Kamisado? <słuch> Mówisz o planszy? Tak. Aż to jest taka klimatyczna i w ogóle wspaniała?
0: A to jest to, to, jest to nowe wydanie, Kamisado?
1: Bardzo proszę. Tak wygląda to Kamisado. Czyż nie jest piękna? Nie widzicie tutaj tej przygody, którą możecie przeżyć? Ja przepraszam, ale widzę jakąś tęczę ale kucyki po. Ale <śmiech> pokazując, pokazując tą planszę <śmiech> powinienem puścić ostrzeżenie przed padaczką. Zgadzam się, ale... <śmiech> Dla tych, którzy nas tylko słuchają, a nie oglądają, plansza jest taką kolorową szachownicą z ośmioma kolorami na planszy, także rzeczywiście wygląda trochę, trochę dziwnie. Zasady są przebanalne, a gra jest super trudna, także bardzo polecam. E, no ja miałem okazję też zagrać w kilka rzeczy, które się niedługo ukażą, między innymi w dwie nowości od Rebela. Po pierwsze Baronia, autora tego samego pana, który zrobił Splendor, bardzo ciekawe, trochę mi przypominało takiego agresywnego Kingdom Buildera. Także myślę, że myślę, że można się naprawdę zainteresować. Gramy, do, gram, gramy na punkty, ale mamy i możliwość negatywnej interakcji i jakiegoś pomyślenia o tym, jak się będziemy rozbudowywać. Gram w Elysium, nie wiem czy jego autorstwa, ale to takie Splendor spotyka Abyss, plus jeszcze mamy trochę taki odwrotny mechanizm Siedmiu Cudów, czyli jest grupa kart na planszy, które po kolei ściągamy do siebie. Ciekawe mechanicznie mnie nie powaliło na kolana, ale myślę, że jeżeli ktoś lubił Splendor Abyss, to to mogą być te rewiry, które mu podejdą. Grałem też dwie gry chłopaków z Board and Dice. Grałem w tą kościaną grę o piratach. No to jest bardzo lekka turlanka, też dużo negatywnej interakcji. Próbujemy sobie tam podkładać finistewka i zdobywać punkty, choć gra jest kooperacyjna. Co spodwało, że grałem dwa razy i dwa razy przegrałem, ponieważ chyba trzeba grać kooperacyjnie, żeby ktoś mógł wygrać, a ja jakoś nie potrafiłem się przemóc i grałem. To
0: kooperacyjnie, nie. warto grać kooperacyjnie. Grałeś przeciwko nie ugrałeś? Ale to
2: jest częściowo, czy całkowicie? Nie, no to jest tak, że każdy zbiera punkty, ale wszyscy mogą przegrać, tak?
1: tak? Tak, 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 więc trzeba grać trochę kooperacyjnie, ale jakoś nie potrafiłem tego zrobić, więc dwa razy nasz statek tonął, niestety nie dopływał. I druga gra chłopaków z Borden gra, której pierwszy prototyp miałem okazję zagrać na Polkonie w Bielsku Białej i to było trudne doświadczenie wtedy. Ale chłopaki wzięli grę na warsztat i teraz to jest bardzo fajna, szybka, śmigająca gra. Trochę kontrola obszarów, zbieranie zestawów, kupowanie sobie nagród za te, za te zestawy.
0: Rozwój każdy
1: ma... Słucham?
0: rozwój tych naszych plan układów, tak? Bo to... tak? Tak, tak,
1: także tam jest chyba w grze, przynajmniej na cztery osoby w grze jest 24 akcji do wykonania, czyli każdy z graczy wykona tak naprawdę sześć akcji plus ewentualnie dwie dodatkowe i, i gra się skończy, też myślę, że, że warto gdzieś tam o tym sobie pomyśleć, to tyle jeżeli o mnie chodzi.
2: Ja to ostatnio tylko Roll for the Galaxy, i staram się powstrzymać, znaczy trzymać swoją tarczę wysoko przed Imperial Assaultem, ale nie wiem, jak to będzie, jak wyjdzie polska wersja opuść, kiedyś tam. Opuść, oddaj się. <śmiech> <Mocy>. <śmiech> ja nie, nie, nie wiem, czy, czy, czy po prostu podpasuje to jednak tutaj u mnie w domu, ale kupc. No. Z, z, z
0: myszami, z myszami przegrałeś, nie? Nie się kupiłeś, tak? tak. Dzisiaj.
2: No,
3: no, wiesz, że chcesz Imperial Assault a,
0: a ja tego nie słucham nie, nie
3: wiem, że chcę, no, no, wiem
0: no właśnie,
1: jeszcze tak tylko końcóweczka jeżeli chodzi o Meritrasze one są tak cholernie drogie Kurczę, że jeden no, Meritrasz można kupić no, dwiec, ale każda, dwie każda
0: kraj jest droga będzie no, gdzieś ja teraz, ile, ile, ta, ile, ta, ile kosztuje ten Arle no, okej, no, okej, okay, okay. no. okay,
1: no, no, okay. okay. i zgadzam się Felicow, no. Arle jest bardzo drogą Eurogrą ale generalnie wydaje mi się, że. Kto to mówił, że jak jedzie na N, to wraca z trzema grami.
2: To kwiatosz mówił, ja tak, że jakby. 15, jakby to jak to kwiatosz mówił, że ty wrócisz za tą samą kasę z piętnastoma grami, a on z trzema. Tak, to... tak, dokładnie, dokładnie. Kwiatosz. Nie, nie, wi
0: nie wiadomo, jak, jak to będzie w tym roku będzie. Wiesz, może czy jak, czy ty trzema grami wrócisz, patrząc na te ceny. Dobrze, moi drodzy, pogadaliśmy, było tematycznie, było, były newsy, mieliśmy Gościa, mam nadzieję, że możeś tutaj nie, nie wynudził, bo tak chyba nie, do głosu nie dopuszczałeś się za bardzo. Boże, nie, to było bardzo fajnie, ale nie wiem, jak czujecie, że mnie nie
3: dopuszczałeś się do głosu, to możecie mnie jeszcze kiedyś zaprosić. O.
2: Z miłą chęcią, bardzo, bardzo miło się rozmawiałem.
0: Ja w ogóle, ja, w ogóle, ja mam, mam takie wrażenie, że ci goście, którzy u nas są, to oni zawsze chcą drugi raz być. Nie, nie, nie wiem. jesteśmy aż tak, aż tak źli chyba.
3: Tak ja robić. Będzie zostaje zrobić sobie notatki na boku, że nas... a następnym razem powiem o notatki. Notatki. Ja to to sobie nie zrób, nie zrób do to zamku, zamku w Burgundii.
1: Bo musisz się nauczyć jak to grać, żeby to nie była losowa gra. Ale spoko, nauczymy cię, nauczymy. że co jeszcze raz, bo nie dosłyszałem początku. że notatki, to sobie zrób do zamku w Burgundii, to cię nauczymy, że to nie jest losowa gra. Wpadniesz na parę partyjek jak i będziesz, będzie dobrze.
3: No Dobra, wpadnę was ograć, nie ma problemu. Dobrze, Dobrze dziękuję.
0: to dziękuję, dziękuję i gościowi naszemu, Bożejowi oraz wam, że nas tu słuchaliście. No to może tak po kolei, zacznijmy od Bożeja, pożegnajmy się z naszymi słuchaczami, widzami i proszę, Bożej.
3: Raz jeszcze bardzo dziękuję, było bardzo fajnie i do zobaczenia i usłyszenia.
0: Ja też,
1: ja też bardzo serdecznie Wam dziękuję. Mam nadzieję, że dowiedzieliście się od Błażeja czegoś ciekawego na temat Ameritraszy. Jeżeli tam jest coś ciekawego, to dowiedzenia się oczywiście. Także jeszcze raz wielkie dzięki i co? I do usłyszenia następnym razem. Tysjan, o czym będziemy następnym razem mówić?
0: To będzie jakiś taki, taki ten, chyba to już prowadzi, ale z tego co wiem, to będziemy mówić o takich różnych fajnych wymysłach, które pojawiają się w grach technicznych, mechanicznych.
2: No niekoniecznie, właśnie mówię, i technicznych O, czymś, o czymś, dzięki czemu zapamiętujemy daną grę. Tak, tak, pozytywnie oho. albo negatywnie. Tak. No. A bardziej a pozytywnie,
0: bo negatywnie to nie ma sensu o takich grach. Pomiędzy. Mam
2: jeden przykład negatywny,
0: ale. Dobrze już. Ty się już żegnaj.
2: <śmiech> Trzymajcie się i grajcie w Amerii
0: o, proszę. Ja też się za Wami żegnam. Tutaj był za Ja, jak zwykle, mówię Wam, grajcie we wszystkie gry i wybierajcie te, które są dla Was najfajniejsze. Nie bawcie się że w jakieś tam podziały. Podziały są beznadziejne i w życiu, i w grach. Cześć. Chyba, że dzielimy się punktami zwycięstwa. Cześć.
1: Cześć. <laughs>